0: Du weißt, dass man in den großen Zeiten des Radiohörspiels in Kostümen vor dem Mikrofon stand und gespielt hat. Weil die Stimme auch anders ist, als wenn du es nur liest. Jetzt Wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 96. Ähm, heute gehen wir ein bisschen zurück in die Zeit. Wir haben ja ein bisschen Luft, da die Kinos verständlicherweise immer noch geschlossen haben und wir keine Filme im Kino gucken können, sondern auf Konserve, auf Stream angewiesen sind, ähm, machen wir heute eine doppelte Zeitreise ins Jahr 1995 und bei Zeitreisen wisst ihr ja, wen ich immer gerne an meiner Seite habe. Der Mann, der die Jahre schon äh, im Kino verbracht hat, wo ich wahrscheinlich noch deutlich seltener im Kino war. Hallo lieber Peter.
0: Hallo lieber Jan. Ja, ich weiß, worauf du da anspielst und du ahnst gar nicht, wie sehr du da meinen inneren Nerv triffst. Ich spüre täglich, dass ich älter werde. Was mir aber dann, und da freue ich mich dann darüber, den Vorteil verschafft, dass ich mal aus dem Nähkästchen plaudern kann, denn 95, ich frage jetzt gar nicht so indiskret nach, wie alt du da warst, aber da war ich in der Blüte meiner Jahre auch als Filmkritiker. Das, so die 90er Jahre habe ich, glaube ich, jeden Film gesehen und die guten dreimal. Und äh, wenn wir gleich über diese beiden Filmjahre reden, ich musste ja auch nochmal nachschauen, weil klar, ich speichere das nicht alles im Kopf ab. Dafür hat der liebe Gott das Schreiben und die Menschen das Speichern erfunden. Ähm, es ist erstaunlich, wie viele Filme da in den Charts auftauchen. Und ich sage, ja klar, die liefen noch ge gestern, nee, vorgestern. Ach ja, das war Mitte der 90er. Aber die sind mir noch sehr präsent. Das ist das, was ich sagen wollte.
1: Ja, 13. 13 ist die Antwort, ne? 95 war ich 13, also
0: bist, bist du da schon viel ins Kino gegangen? Mit 13, also in den der Zeit ich ungefähr?
1: Ja, schon. Also da habe ich schon versucht, jeden Film, der mich halbwegs interessiert, der so ab 12 dann auch freigegeben ist, dort auch reinzugehen. Ja, doch, klar.
0: Ja, ich muss sagen, um, das fing so ein bisschen mit elf
1: an, wie Jurassic Park lief. Und dann seitdem war ich dann eigentlich schon sehr häufig nach Möglichkeit im Kino.
0: Ja, ist komisch. Es hat nicht nur mit meinem Alter zu tun, aber ich bei Jurassic Park und solchen Titeln, wie du sie gerade erwähnst, denke ich immer so an die neuen Filme. Ich glaube, in deinem Bewusstsein sind das Filme deiner Jugend, frühen Jugend. Ähm, bei ja. mir läuft sowas unter, ja, das war schon zu meiner Zeit, blöder Begriff eigentlich. Ne? Es gibt Filme, die man sich ja. als Filmfänden ja so im Nachhinein zurückentwickelt, anguckt, weil man sagt, die sollte man irgendwann mal gesehen haben. Da haben sie alle drüber geschrieben oder geredet. Und, und wenn du über solche Titel sprichst, dann sind die bei mir abgespeichert unter unter gegenwärtig, was natürlich auch völliger Quatsch ist, aber mhm. eben in meiner aktiven Zeit. Ich muss gestehen, mit 13 war ich noch kein wirklich ambitionierter Kinogänger, da gab es noch bei mir die Sonntagsmatinees im, im Vorstadtkino, wo man dann für ganz kleines Geld ganz wüste Filme sehen konnte. Damals äh, liefen da, ich weiß nicht was, die ganzen Godzilla-Filme natürlich, die ganzen äh, Bud Spencer-Filme, die ganzen... Äh, also all das, was heute an Feiertagen auf RTL und RTL Plus im Tagesprogramm läuft. Aber das war... Ähm, ja, man wollte einfach ins Kino. Es war eine schöne Sache, die man für kleines Geld machen konnte. Und die ersten Filme, an die ich mich also wirklich als, aus, aus eigenem Interesse erinnern kann, wo ich reingegangen bin und Geld dafür bezahlt habe, das war dann so in den 70ern. Ne? Und ich erinnere mich an den Weißen Hai und dass ich äh, einen Teil des Films hinter der Rücklehne meines Vordermanns gesessen habe mit leichten Zittern im Unterkiefer, weil der war shocking. Und ich glaube, das ist der bis heute doch, ne? oder? Mhm. Und das sind, so, das ja, sind meine Kindheitserinnerungen, Fall, ja. wo, ich dann, wo ich dann sagte, da muss ich rein! Da schummel ich auch an der Kasse und sag, ich bin schon. Ich glaube, ich war schon. Aber nee, du weißt, was ich meine.
1: Jo. Ja, das ist so, wie wenn wir in 20 Jahren über die Avengers sprechen, dann ist das für mich halt was gewesen, was im, in der Blüte meiner Zeit lief und vielleicht andere damit groß geworden sind, die sagen, wie die, die ersten Phasen von Marvel, das ist ja schon, ah, das sind doch Klassiker. Ja eben,
0: das ist doch das große Kino der ja. frühen ne, 2000er Jahrzehnte. Ähm, klar, die Zeiten verändern sich und ähm, uns allen bleibt dieses Karussell ja nicht erspart. Ich frage es immer gerade, wo man so gerade in der Runde steckt. und ähm, ja. Aber es ist schön und das, das liebe ich an unserem Cast hier, dass wir uns eben mit so ein bisschen unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Dinge, auf die gleichen Dinge unterhalten und ähm, ich sage es mal so ganz platt, ich lerne dabei auch sehr viel. Ich lerne immer ganz viel dabei, wenn mir jemand von seinem Erleben im Kino erzählt, weil wir sind alle doch sehr, ja, wir haben unser Erleben und ich finde es toll, es teilen zu können und sich auszutauschen. Sonst hätte so ein Postkreis ja auch gar nicht, wirklich nicht viel Sinn, ne? wenn das keinen Menschen interessieren würde, was andere zu den Dingen denken und sagen, was ein, was bedeutet. Ne?
1: Das stimmt absolut. Sonst wäre es eher Gott. so eine Therapiestunde zwischen uns beiden. Ne?
0: Ja. Und auch das ähm, wäre sehr wertvoll.
1: Ja, Was unsere Hörer ja nicht sehen, im wahrsten Sinne des Wortes, ist, dass wir zum ersten Mal das Ganze halt heute auch mit, mit Bild haben. Also wir sehen uns heute mal beim Podcasten. Und ähm, ja, ich wollte dich eigentlich fragen, wie machst du das denn mit deinem Friseurtermin Anfang März? Aber ich glaube, du hast gar nicht diese Problematik wie bei mir. Ne? Du siehst, bei mir ist es mittlerweile ja, Mathe ohne Ende.
0: Ein bisschen ähm, Howard Carpendale-like, würde ich sagen.
1: Ja, <lacht> <lacht> das stimmt. Ja, und wenn man das Bild von mir
0: vor Augen hat, ist klar, dass ich mit einem Scharfscherer auskomme. Ich gehöre zu den Leuten, die auch als noch ein bisschen üppiger war, es sehr, sehr kurz getragen haben. Die haben hab Haare am Kopf, also an meinem Kopf immer sehr nervös gemacht. Bei anderen habe ich immer gern gewuschelt.
1: Ja, ja. Ich war eigentlich auch immer eher Kurzträger. Aber jetzt die, über das letzte Jahr habe ich sie jetzt mal länger wachsen lassen. Und jetzt müsste man doch mal wieder ein bisschen schneiden. Und ja, aber im März geht es ja wieder los mit den
0: Friseuren. Ja, vielleicht habe ich mir auch deshalb den Beruf im Dunkeln ausgesucht.
1: <lacht> vielleicht. Genau, ja, das könnte man auch damals, äh, wie ich ja als Filmvorführer unterwegs war, ja auch sagen, da war ich auch immer, sah ich auch selten das Sonnenlicht.
0: Ja, und warst immer sehr viel allein, aber hast alles gesehen und immer ganz frisch.
1: Das, ist das stimmt, das stimmt.
0: Ich habe die Filmvorführer stimmt. immer beneidet, also bevor ich selber das Privileg hatte, viele Sachen sehr früh sehen zu können und dann in einer guten Qualität, weil die Filme damals ja auch abnutzten, ne? Wenn die dann so mit zeitlicher Verzögerung oder nach ein paar Wochen Spielzeit irgendwann mal auf Leute vorgeführt wurden, waren die nicht immer in Top-Qualität. Heute ist das ja dank Digital eigentlich nicht mehr so, ne?
1: Ja, absolut. Ähm Apropos Zelluloid, ich weiß nicht, hast du schon mitbekommen, dass es den Snyder-Cut -Snyder im März geben wird? Ja, wir von ja so,
0: ja, ja, ich weiß, wovon genau. du <lacht> ähm, Ich bin mir nicht sicher, weil ich mir auch über die Qualität eines äh, des Zack Snyders nicht ganz sicher bin, wie gut er wirklich als Regisseur ist. Vielleicht sollte ich mir den Film aus diesem Grund noch mal ansehen. Der Film, von dem wir reden, hat mir im Kino, sagen wir mal, ganz dezent nicht wirklich sehr gut gefallen. Überzeugt hat er mich nicht. Und viele andere haben auch geweint. Und ich bin nicht der Meinung, also bisher, dass Zack Snyder so ein Genie ist, dass er sozusagen durch die Fremd, den Fremdschnitt verstümmelt wurde. Ich glaube, dass, der, dass er sich selber vielleicht auch ein bisschen überschätzt. Ich will aber gerne die Probe machen und wenn der Film in dem, in dem Cut rauskommt, ihn mir ansehen ähm, und bin auch gerne bereit, mein Urteil zu revidieren. Aber ich habe da nicht viel Hoffnung. Ich habe bisher von ihm nichts gesehen, wo ich sagen würde, wow, der Mann hat's drauf, den kann kein anderer ersetzen oder sich in seiner Art zu denken so gut rein, ähm, reinversetzen, dass er für ihn schneiden kann, ohne es kaputt zu machen. Und diese Attitüde, die er damit auch so vorgibt: Ich bringe jetzt meinen Cut raus und dann seht ihr, wie toll ich wirklich bin. Dann ist so, als wenn ein Fußballer alleine auf um Platz geht und sagt: Leute, jetzt zeige ich euch mal. Eigentlich hätte ich allein das Spiel gewinnen müssen. Ähm, ist mir nicht nur sympathisch diese Einstellung. Selbstbewusst, ja, aber nicht sympathisch.
1: Ja. Also wird ja ein Vier-Stunden-Cut äh, mit ein paar Nachdrehs, auch mit Jared Leto als Joker, den er da noch reinbringt. Ähm, ich finde halt, das Besondere an der Geschichte ist, dass er das Ganze im 4-zu-3-Format rausbringt. Ne? Also in diesem ähm, IMAX-Format. Aber im, im, er hab, es mag ja sein, dass das dann für ein Kino, gerade in einem IMAX, absolut stimmig und Sinn macht. Nur wenn man den Film sogar gar nicht in die Kinos bringt, sondern wirklich nur über einen Streaming-Anbieter, dann finde ich das Format Grenzwertig, da hätte man auch eine Mischlösung finden können, so, so ein, so äh, klassisch 16 zu 9, wie Josh Wieden auch im Avengers gemacht hat, oder wie er ja auch im Justice League Cut, den er dann, oder in den Justice League, wie er ins Kino kam, gemacht hat, da hat er ja auch in 16 zu 9 statt Cinemascope gemacht, weil die Szenen, die er genommen hat von von dem von von, äh, von Snyder, hatten ja auch schon immer die IMAX, das IMAX-Format. Das finde ich ein bisschen, wird ein bisschen komisch rüberkommen. Ich glaube, viele denken, sie hätten ihren Fernseher falsch eingestellt, wenn der, wenn der dann über die Bildfläche läuft. Aber ansonsten bin ich einfach mal gespannt. Snyder steht halt für mich immer sehr viel über für Style over Substance, also extrem ähm, polierte Szenen, extrem. Schon geil dargestellt, side szenen also fast so ein bisschen Michael Bay, nur nicht ganz so krass mit Explosionen. Das ist für mich so ein bisschen Sex Snyder und ähm, ja, auch wie du schon sagtest, ich lasse mich im März auch überraschen. Er soll ja auch in Deutschland weltweit gleichzeitig released werden. Es wurde noch nicht verkündet, wo wir gehen, aber oder man geht ja davon aus, dass der, dass das ein Deal ist, der dann auch Richtung Sky wieder geht, dass Sky das zeigt oder alternativ vielleicht on demand äh, über Amazon. Aber lassen wir uns mal überraschen.
0: Mhm. Ja, apropos Style oder Substance. Einmal stelle ich das generell in Frage, weil Style ohne Substance oder mit zu wenig Substance, Substanz, lass uns mal lieber, lieber wieder Deutsch reden, ähm, fällt mir sehr schnell als, als nicht wirklich angenehm auf. Das ist eine körperliche Reaktion bei mir. Ähm, mhm. Wobei ich mich natürlich auch gerne von guter, gemachter und tollen Bildern ähm, einfangen lasse. Aber was fehlt uns da? Es gibt Leute, die choreografieren Action, äh, die... Ähm, so hochklassig, da kommt ein Zack da nicht dran. Es gibt Leute wie ein Bay, Garp, ja, aber, aber auch äh, Bruckheimer natürlich auch, in seiner, in seiner äh, Fortsetzung dessen, ähm, die Action inszenieren können. Äh, da kommt ein Snyder auch nur schwerlich dran. Äh, ähm, wir haben Leute, die ähm, ähm, dramaturgisch Bilder aufbauen können oder choreografieren können. Ähm, das Ganze hat für mich, und ich sag das, ganz bewusst ohne diesen Film gesehen zu haben, ne, können wir ja nicht ähm, immer diesen Ruch von da versucht jemand, Quantität vor die Qualität zu schieben. Ich mache es breiter, ich mache es länger, ich mache es, ich drehe nach, weil ich ja inzwischen weiß, die Leute haben gemeckert, dass äh, Jared Leto zu wenig äh, Playtime hatte und, und, und. Ich gebe von allem noch dazu und noch einen oben drauf, noch einen von links und einen von vorne. Und dann geht es weltweit in den Stream und, und, und. Ähm, mir ist ich bleibe bei dem Wort mal, diese, diese Vorgehensweise nicht sympathisch. Und ich muss heftigst dran arbeiten, damit ich relativ neutral so einen Film mir angucken kann, weil ich mich vorher leider, ich bin nur Mensch, ein ähm, bisschen negativ auflade, weil man das Ganze gewesen drumherum, nee, das, Freunde werden wir nicht, der Snyder und ich, sagen wir es mal so. Aber ich kann darauf verzichten, ich weiß.
1: Ja, den hast du auch noch nicht interviewt, oder?
0: Nee, der gehört zu den Leuten, die ich noch nicht interviewt habe. Ich schätze, wir werden nachher, wenn wir über 95, 96 reden, das eine oder andere Mal meine Stimme hören, die sagen, ach ja, da hatte ich mal ein Gespräch mit. Das waren so die Jahrzehnte, in denen ich zu sehr vielen Filmen, manchmal zu wirklichen Blockbustern, manchmal auch zu Geheimtipps, die nachher größer wurden oder auch versandet sind, interessante Gespräche hatte und ähm, mir ja. persönlich viel Spaß gemacht haben.
1: Gut, Peter, was hast du denn zuletzt gesehen? Fangen wir vielleicht mal damit an. Ich weiß, du warst nicht im Kino vermutlich. Da hast du leider, leider recht. Ich kriege langsam Entzugserscheinung. Das heißt nicht,
0: dass ich ihn nicht sehe, aber ich wie wir alle gucke zu Hause, habe meine, mein, mein Screen und mein, mein Fernsehprogramm. Ich bin natürlich auch ein leidenschaftlicher Dokumentarfilmgucker. Das heißt, es gibt auch im regulären Programm und in den Media, Mediatheken der öffentlich-rechtlichen und bei Arte und so weiter super geile Filme, die mir super toll gefallen. Was ich für mich entdeckt habe, vielleicht kennst du es schon, weil es eigentlich gar nicht so neu ist, ist Der Junge Inspektor Morse. Ein Titel, der mich anfangs sehr abgeschreckt hat, weil er für mich zu sehr nicht nach ernsthafter guter Unterhaltung klang, bis ich mal so ein bisschen recherchiert habe, ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin, dass das im Grunde genommen eine Prequel-Serie ist, äh, zu einer Nebenfigur aus Lewis, ähm, einer der besten Krimiserien weltweit, sagt man so, wenn man auch auf englische Produktionen steht, dann erst recht. Und ja, ähm, ich habe mir da mal ein paar Folgen davon angesehen und gemerkt, wie wahnsinnig gut die geschrieben sind, wie toll, weil das um die Figur in ihren jungen Berufsjahren als Inspektor geht, in den 60er Jahren das Setting gebaut ist, die die ähm, von von der Garderobe über die Fahrzeuge, über selbst die Art zu filmen hat 60er Jahresteil, die Figuren sind liebevoll ausgearbeitet und was eine Serie ja nun mal wirklich gut macht und das gilt eigentlich für alle Serien ist, wenn jede Episode für sich steht, vielleicht sogar den einen oder anderen Twist noch bringt, so im letzten Drittel, aber in der Kontinuität der Gesamtheit der einzelnen Staffeln, die sind, glaube mittlerweile bei der siebten, sechs sind in Deutschland veröffentlicht bisher, ähm, ein zusammenhängende Geschichte, eine Entwicklung von mehreren Charakteren, Verbindungen untereinander, die ähm, nicht immer deutlich sind, wer hat warum oder ist er mir wohlgesonnen oder vielleicht doch eine linke Ratte oder komme ich an diesen Menschen näher ran und auch Liebesgeschichten, die sich so anbahnen und wieder wieder abbiegen, also so vielfältig in im kleinen, im episodischen, wie in dem, was die Staffeln angeht, bis das, was über die Staffeln hinausgeht und dadurch entstehen Gänsehautmomente und ich sage als krassestes Beispiel, ich habe in meinem Leben vorher noch nicht geheult, weil jemand das Wort Frühstücksfleisch gesagt hat. Und das meine ich gar nicht ironisch. Es gab eine Szene, wo es mich nur durch dieses Wort, es hat mich gesammelt. Ich habe Ich habe geheult. Ich könnte es jetzt lang und breit erklären und äh, ich glaube, jeder, der mal äh, intensiv eine Serie geguckt hat, weiß, es gibt so Momente, die kann man, weil die sich aufbauen, sehr lange aufbauen und einen Sinn ergeben. Und und die Kunst des Schreibens liegt da drin, wirklich so ein völlig profanen Moment, wie das jemand äh, Frühstücksfleisch sagt. Und du weißt, was das bedeutet in dem Zusammenhang. Dann hat dieser Film eine unglaublich tolle Film, diese Serie eine gute Filmmusik, die übrigens immer mit den Morsezeichen für M O R S E startet. Und daraus wird ein Rhythmus, daraus wird eine Melodie und dann kommt ein Moll-Akkord, der sich aufbaut und dann läuft ne, der Vor oder Abspann. Gänsehaut, toll gemacht, super gemacht. tolle Darsteller, wirklich großartige Theater- und Fernsehdarsteller, ähm, vorwiegend oder auslandslos aus England. Für mich äh, eine absolute Entdeckung und ich könnte mich vorne und hinten, links und rechts ohrfeigen, dass ich da erst jetzt aufgekommen bin, weil ich, weil ich vor diesem Titel zurückgestreckt bin. Im Original heißt das Ding Endeavor. Was so viel wie Bemühen heißt, glaube ich. Und aber der Vorname dieser Figur ist, der die, die laufend verschweigt und sich nur mit Nachnamen anreden lässt oder sehr nein, nicht glücklich darüber ist, so einen merkwürdigen Vornamen zu haben. Das Ganze spielt in Oxford, wo er als Student gelebt hat, aber sich aus dieser, aus dieser Gesellschaft zurückgezogen hat, weil er sich da nicht wohlgefühlt hat. Er ist als Polizist, als Quereinsteiger in den Polizeidienst gekommen, wo er auch beäugt wird als Intellektueller, also da auch so gegen Widerstände ankämpfen muss, Förderer findet, Leute findet, die ihm von hinten ins Knie schießen wollen und und ganz merkwürdige Frauenbeziehungen hat. Naja, ja, aber es gibt auch viel mit dem man sich identifizieren könnte, wenn man so zwischen verschiedenen Welten schwebt, was er tut. Und er löst seine Fälle, also wenn, er löst sie nicht alleine, natürlich nicht, manchmal gegen die Widerstände seiner Kollegen, manchmal mit seinen Kollegen. Er wird beäugt für seine extrem intellektuellen Ansätze, mit denen er da rangeht. Und manchmal sagen sie auch, jetzt reiz mal langsam, du willst aus allem irgendwie so eine Klugscheißer-Nummer machen. Und irgendwie hat er dann zum Schluss recht, Manchmal aber auch nicht, aber auch manchmal kommt es anders, als er es erwartet hat, aber es ist für den Zuschauer immer überraschend. Und es ist, ich habe noch keine Folge erlebt, bei der ich am Ende gesagt habe, oh, das habe ich alles genauso kommen sehen. gibt's da nicht. Also mein heißer Tipp, trotz dieses merkwürdigen Titels Endeavor, der junge Inspektor Morse läuft im Augenblick wunderbar äh, werbefrei auf ZTF neo
1: Sehr cool, ja. Ich habe gerade mal geschaut, das ist äh, typisch englische Serie ne? mit einer Staffel. Klingt so viel, die haben sieben Staffeln, aber eine hm. Staffel hat äh, im Schnitt zwischen vier, ja. drei, vier oder maximal sechs Folgen, wenn ich das richtig Zu wenig. gesehen habe. Wie Andere lang ist Stunden. denn eine Folge? Ist das Spielfilmlänge? Oder oder oder
0: ja, die sind richtig schön groß. Okay. Also sind keine keine, keine, äh, drei, Stunden in der auch noch Werbepausen untergebracht werden müssen, sondern werbefreie 90 Minuten. Das heißt, du hast ein mhm. richtig schönes Spielfilm-Feeling dabei. Es baut sich auf und du bleibst drin. Und das ist, das alleine macht's schon wieder sehenswert. Und die Autos, meine Zeiten, nee. Ach, am Anfang, als das in den frühen 60ern beginnt, die arbeiten sich wirklich jahreweise durch seine frühe Karriere, fahren die als Dienstwagen ein Jaguar MK2. Mein Gott, ist das schön, das Teil. Es gibt dann in der späteren Staffel so eine Szene, wo dieses Ding eingemottet unter einer Plane steht, weil sie ein neues Fahrzeug haben. Und es <lacht> ist witzig, wirklich. Und sie kommen der Lösung des Falls nicht nahe, bis sie sich überlegen, einfach nur aus nostalgischen Gründen diesen alten Wagen noch mal fit zu machen, setzen sich da rein und sind plötzlich wieder auf der richtigen Spur. Dieser Film ist voller, voller, äh, ja, metaphorischer Dinge auch. Da passieren so viele Sachen, die... Ähm also es ist einfach hervorragendes Storywriting. Da, ich habe versucht, meiner Frau zu erklären, warum ich stundenlang äh, ne, mir das angucke. Und gesagt, das kannst du nur verstehen und genießen, wenn du wirklich guckst. Das kann man nicht nebenher gucken, weil es wird nicht alles gesagt. Du musst zwischen Worten und Bildern die Brücken bauen, weil viele Sachen einfach völlig tonlos dir begegnen und und dir erklären oh Mann da ist noch eine Spur die wir übersehen haben oder hier geht's weiter oder die ist das ist die Reaktion von jemandem auf etwas was passiert oder gesagt wird und das gibt erst neue Handlungsstränge äh, und wenn du das nur so nebenbei mit einem Auge oder wie meine Frau gerne im Winter mal beim Stricken ne oder so nebenbei guckst dann ähm, geht es an dir vorbei. Es ist kein reines Hörspiel und es ist auch kein Stummfilm. Es ist die perfekte Mischung aus diesen beiden Ebenen, die sich ergänzen und nicht überlappen. Denn für mich ist ähm, eine der Todsünden im Film, Dinge zu sagen, die man sieht oder Dinge zu zeigen, die schon längst klar sind. Also man muss nicht doppelt machen. Erfordert aber, dass man konzentriert bei der mhm. Sache ist.
1: Klingt spannend, wenn wir in dem Genre sind. Ich habe da auch was geschaut, was mir empfohlen worden ist. Ähm, vielleicht hast du es auch gesehen. Ähm, Lupin oder Lupin oder wie auch immer man das gerne aussprechen ich möchte, hatte, schon mal gehört? Raus, ich, der Name
0: sagt mir was. Die Serie ist eine Serie? Nee, wüsste ich nicht. Ja.
1: Eine Serie bei Netflix, französische Serie. Arsin, ah, Lupin. Geht es um Arsin, Lupin? Ja, Asin, genau. Legendärer... Ähm. Ja, legendärer Dieb, ne? Und es gab da schon. Gentleman. Gentle Gentleman Dieb. Ja, genau. gut. Genau. Unser Genre. Ähm, genau. Äh, wobei, ich, du, ich erklär's ein bisschen. Also, die Serie basiert halt auf den Abenteuern des Meister Diebs, Arsene Lupin. Ähm, Omar C spielt die Hauptrolle, den wir alle aus ziemlich beste Freunde kennen. Er spielt dort den Assange Diop, also nicht den Meisterdieb, sondern er hat sich als Kind, hat immer hat alle Bücher gelesen und er macht quasi aber dann die Sachen, die man auch aus den Büchern kennt. Also Kenner des Buches erkennen diese Fälle oder die, die Sachen wieder. Copycat. Ja, genau, so ein bisschen richtig. Und ähm, Aber im Grunde gibt es da doch eine Hintergrundstory, dass ähm, von Omar C., der Vater umgebracht worden ist. oder nee, Er hat sich selber umgebracht, er hat sich erhängt, weil ihm ein Dieb eines Colliet ähm, ähm, untergeschoben worden ist. und äh, Er sucht jetzt halt für, für Gerechtigkeit und will die Leute auf ähm, ja, ausfindig machen, die dafür zuständig waren, dass der Papa quasi beschuldigt worden ist und sich dann alles auch selber umgebracht hat. So mal ganz grob. Ähm, dadurch hast du dauernd natürlich viele diese typischen ähm, Momente, wo irgendwas äh, passiert, was er genau so geplant hat und ne, so, so typisch, ähm, was einige auch sogar kritisieren, dass es zu äh, zugestellt und unwahrscheinlich wäre, aber es macht einfach Spaß, äh, gerade Oma C dabei der Rolle, in der Rolle zu sehen, weil er spielt das wirklich super und super sympathisch. Ähm, es gibt aktuell eine Staffel, Netflix hat das aber in zwei Teile geteilt. Die ersten fünf Folgen gibt es bereits bei Netflix und die nächsten fünf Folgen sollen im Sommer folgen. Also wirklich auch eine Empfehlung. Es macht wirklich sehr viel Spaß, das Ganze zu sehen. Ist sehr hochwertig produziert, ist sogar die erste französische Serie, die in die Top Ten der Netflix-Charts in den Staaten eingezogen ist. Und, ähm, ja, also sollte man sich anschauen, wenn man Netflix-Abonnent ist, äh, sollte man auf jeden Fall mal in Luper reinschauen. Okay. Und wenn man, wenn man die alten Sachen kennt, so, das höre ich so ein bisschen bei dir raus, äh, dann erst recht wahrscheinlich, dann macht es wahrscheinlich doppelt Spaß.
0: Ich habe keine Erinnerung mehr an die alten Sachen. Ich weiß, es gab da mal ein paar Filme, äh, typisch französische Filme, ich glaube sogar in Schwarz-Weiß, wobei das Thema mhm. in Frankreich ein großes ist also ist ja. literarisch begründet schon und ähm, ja, das macht Appetit, was du erzählt hast. Ich mag so Gentleman, Haste und äh, dieses Genre, wo es um Kuhs geht, die ähm, ne, mal auf der Kippe stehen und äh, dann mit ja. viel Cleverness irgendwie an dort durchgezogen werden. So stelle ich es mir jetzt halt mal vor.
1: So genau, in die Richtung geht's. deswegen denke ich, dass dir das wirklich gefallen wird. Ja, schau mal rein ist notiert. Gut, ja, hast du noch was, Filmserie?
0: Ich müsste schwer nachdenken. Wie gesagt, ich krame mich gerade so durch meine, meine Festplatten mit allen möglichen alten Sachen und aufgezeichneten Dingen. Ähm, und das meiste packe ich gerade auch ein, weil ich mitten im Umzug stecke. Insofern, ähm, oh. so wahnsinnig mhm. häufig schaffe ich es gar nicht zu sehen. Aber ähm, wenn man gute Tipps bekommt, so wie gerade, befürchte ich, dass die nächsten Kartons jemand anders packen muss.
1: Genau, genau. Ja, ich hätte sonst noch einen Film. Ja. Ich habe mir den Film, den hast du vielleicht sogar gesehen, ich weiß gar nicht, ob der meiner PV schon lief, der ist jetzt nicht ganz alt, aber auch nicht ganz neu, der Film Edison. Den hätte ich gerne gesehen, ist doch mit
0: äh, Benedikt. Benedikt
1: ja. Cumberbatch, genau, richtig.
0: richtig. Ähm Ein Leben voller Licht. Wow. Ich habe da ein bisschen was drüber gelesen und die einen schreiben ganz katastrophales drüber und die anderen waren durchaus angetan. Also ich hm.
1: bin gespannt, was du sagst. Genau gerne. Es gibt vielleicht auch ich hole noch mal aus. Es gibt neben Edison ein leben voller Licht. Lustigerweise fast gleichzeitig wurde auch ein weiterer Film released, nämlich Tesla. Und äh, der Film Tesla ja, setzt den Fokus auf Tesla, der aber auch natürlich in Edison auftaucht und ich meine, ich glaube auch andersrum, ich glaube auch, dass Edison in Tesla auftauchen wird, macht auch Sinn. Ähm, Erstmal zum Cast, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, unser Spider-Man ähm, und Michael Shannon vielleicht zu erwähnen, die, die dort mitspielen. Ähm, es ist so ein typischer Benedict Cumberbatch-Film, der ihn natürlich sehr stark im Fokus setzt, aber halt ihn auch scheitern lässt. Also er ist ja felsenfest von seinem Gleichstrom überzeugt, während, ähm, jetzt muss ich gerade gucken, wer war denn? Ach genau, George Westinghouse. Ähm, gespielt hat von Michael Shannon, mit Wechselstrom das Ganze günstiger und auch auf höherer Reichweite anbieten kann. Und darum geht es auch so ein bisschen, gerade um die Konkurrenzsituation mit dem Westinghouse. Und ähm, ich fand's cool, also ich hatte da meinen, ich konnte da mein, mein, mein Benefit rausziehen. Ähm, es ist jetzt kein Beautiful Mind oder auch kein, wie hieß das mit der, mit der Zweiten Weltkriegs-Enigma-Maschine. Den, den hat er auch gespielt, ne? Das ist natürlich
0: Ach oh Gott, der Titel, den ich immer wieder vergesse. Aber ich weiß, welchen Film du meinst.
1: Genau. Und ähm. Ähm, Aber trotzdem, es ist halt ein typischer Cumberbatch-Film, der, der dort die Entwicklung halt von dem ähm, Edison darlegt. Und ich, ich fand das ganz cool. Also ähm, ist übrigens von 2017. Deswegen hätte er theoretisch auch mal im Kino laufen können. Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt jemals passiert ist. Aber ja, ich hatte da meinen Spaß dran und worauf ich hinaus will, ich freue mich jetzt auf den Tesla-Film, weil ähm, der soll doch ein bisschen, einige sagen sogar, der ist besser, der hat zwar nicht diese hohen Schauwerte, wahrscheinlich, weil er weniger ähm, weniger Budget auch hatte beim Film, aber ich bin mal gespannt, Tesla, der, der war übrigens vom letzten Jahr mit Ethan Hawke in der Hauptrolle, Karl McLachlan als Thomas, Thomas Edison. Ähm, da bin ich jetzt mal gespannt und werde mir das Ganze mal in Anführungsstrichen aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der von Tesla, anschauen. Der hat natürlich wahrscheinlich die spannendere Background-Story als Migrant. Äh, in Amerika kann man sicherlich das Ganze ähm, spannend aufbereiten, als ein ähm, Amerikaner, der war doch Amerikaner, ne? ja, klar. Ähm, Ed Edison. Ähm, Edison, einer der größten
0: Erfinder und Ingenieure ja. der, des ja. frühen 20. Jahrhunderts und ähm, ähm, natürlich die, dem Mann verdanken wir wahnsinnig viel, wovon wir heute leben oder mit dem wir heute leben und Tesla hat eigentlich das, hat eigentlich das dramaturgisch interessantere Leben, ein nicht weniger genau. begabter genau. Wissenschaftler mit großartigen Erfindungen, aber dem das Schicksal und, äh, und immer wieder Steine in den Weg gelegt hat. Also sein Leben ist eigentlich das mit den größeren Fallhöhen, muss man sagen. Und der leider mhm. bis heute weniger bekannte, wenn man äh, Elon Musk äh, Produktserie mal außen vor lässt. Bis dahin war der Name das das. nur Leuten irgendwie ein Begriff, die sich ein bisschen mit Physik beschäftigt haben. Äh, der Film, von dem du gerade sprachst, war Imitation Game, ne? ein streng geheimes Leben. Uh, wo Camberbatch ja. nämlich diesen, diesen äh, Wissenschaftler gespielt hat, der im Grunde um die ähm, Entwicklung des Computers sehr weit nach vorne getrieben hat. Alan Turing war sein Name. Musste ich gerade mich selber erstmal, glaube ich, ein bisschen schlau machen. Genau,
1: der Turing-Test. Richtig, ja.
0: der Turing-Test und dessen Schicksal natürlich auch höchst dramatisch geendet hat und dem äh, Apple angeblich sein Markenzeichen verdankt. Äh, ich denke, die meisten wissen, wovon ich rede, ne? Angebissener Apfel und so. Ähm, ja. Richtig, richtig, klar. Aber ich mag diese Filme, die sich mit diesen, mit diesen Biografien beschäftigen. gab es ja immer wieder mal welche. Und es waren ja auch mal, äh, wie hieß das gute Stück nochmal, in dem Hugh Jackman und Christopher Bale zusammen äh, Ach nee, das war Nein, das war ganz was. Christian groß. Bale? Ja, nein, aber da tauchte okay. nur Tesla in einer Randfigur vollgespielt von David Bowie auf. Ich bin jetzt wieder komplett vom, von der Linie abgekommen.
1: Ah, okay.
0: Äh, mein Gott, manchmal funktioniert man hier gar nicht und manchmal da, wo es keiner erwartet.
1: Ja, <lacht> was? Nicht so schlimm. Also, wie gesagt, kann ich empfehlen, sobald der irgendwo verfügbar ist ähm auch Schaut noch. euch auf jeden Fall mal Edison an. Wie gesagt, den anderen Tesla, ich glaube wahrscheinlich, dass der auch sehr gut sein wird. Ich habe ihn leider nur noch nicht gesehen. Das äh, steht als nächstes auf meiner Agenda. Gut, ansonsten, ich habe noch, ich habe natürlich weiter WandaVision geguckt. Das ist wahrscheinlich mhm. aber nicht so dein Miltier, vermute ich mal. Ich weiß nicht, ob du ist, Disney Plus abonniert hast. Ist,
0: ist nicht mein Streamingdienst. sagen wir es so. Ansonsten habe die ja. Trailer mir schon ja. Appetit gemacht. Oder also, WandaVision, kann ich mir vorstellen, dass da vieles Interessantes,
1: Witziges, Überraschendes passiert. Erzähl mal Absolut. Was. Ja, wie gesagt, ich will noch nicht spoilern, das kann man machen, sobald die Serie durch ist, aber sie, auch für dich als Cineast oder als, als Freund des äh, Films, ähm, ist es halt super spannend. Die haben halt wirklich in den ersten 1, 2, 3 Folgen haben sie die, die ähm, Sitcoms der 50er, 60er, 70er, also verliebt in eine Hexe ähm, und, 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 diese, diese Schwarz-Weiß-Sitcoms haben sie dort wirklich quasi nachgemacht oder nachgeahmt. Auch wirklich in Schwarz-Weiß, im 4-zu-3-Verhältnis, die ersten Folgen. Sobald es dann in die, ich sag mal, wirkliche Welt ging, dann ging es wieder auf CinemaScope. Also die haben wirklich auch mit den Bildformaten gespielt. Na, und dann, ähm, gibt es natürlich eine Story außerhalb dieses, äh, dieser, dieser, dieses Bereiches, den Wanda dort äh, quasi wie in The Dome, so, 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 ein, so ein Schutzschild drumherum gemacht hat, ihre eigene kleine Fernsehwelt. Geht dann weiter in die, in die 70er, 80er Jahre über ähm, ähm, warte, äh, Full House wird in den 90ern parodiert, in den 2000er Modern Family äh, 70er, weiß, 70er weiß ich gerade gar nicht mehr, muss ich gestehen. Fällt, fällt mir gerade nicht ein. Aber die haben wirklich immer den Zeitgeist der jeweiligen Serien, auch wie es gefilmt wird, wie, wie die Kamerawinkel sind. ne Ist es wirklich mehr so mit Einspielern von Lachern, also quasi on stage. Ähm, so wurde es dann gefilmt. Oder halt dann später bei Modern Family in diesem Monumentary-Style, dass die zu der Kamera gesprochen haben. Also die haben sich da wirklich so viel einfallen lassen. Und dann plus die eigentliche Hauptstory drumrum äh, ergibt das etwas, was ich lange nicht so gesehen habe und meiner Meinung nach mit das Beste ist, was Marvel ähm, rausgebracht hat. Also da, da funktioniert das gerade, diese Serienform, sowas von gut im Verhältnis zu einem normalen Film und ist so anders als ein normaler Film. Also ich freue mich jetzt auf die letzten zwei Folgen und äh, wie es weitergeht. Ähm, die werden da ja irgendwann dann den Verknüpfungspunkt finden Richtung... Ähm, Richtung Doctor Strange and the Multiverse, also Multiverse, verschiedenen Welten haben wir, ist sicherlich ein Thema. Äh, Spider-Man haben sie jetzt den neuen Titel ja gestern bekannt oder vor ein paar Tagen bekannt gegeben. Ähm, uh, no Way Home, also sie haben wieder das Wort Home mit drin. Ne? Der erste hieß ja Homecoming, der zweite Far From Home und der dritte heißt jetzt No Way Home. Ähm, wo wahrscheinlich auch mit diesem Multiverse gespielt wird. Also es wird ja spekuliert, dass Tobey Maguire, aber halt auch der andere Spider-Man, dass die alle darin auftauchen, Doc Ock wurde ja wieder bestätigt, auch ähm, auch der hier der Blitzmann, ähm, äh, Elektro, der wurde ja auch wieder ähm, mit Jamie Foxx bestätigt. Also man geht von einer Multiverse-Geschichte aus. Und genau das gleiche wird ja auch dann mit Doctor Strange sein. Was ganz interessant ist, dass WandaVision ja kurz nach Endgame spielt, also nachdem die Leute wieder erschienen sind, die die Hälfte der Bevölkerung bevor sie, äh, ne, nachdem sie ja weg waren, dann sind sie wieder erschienen. Und, ähm, der zweite Spider-Man-Film, Far From Home, der spielte irgendwie zig Monate danach. Und, ähm, Jetzt kann man sich vielleicht erklären, warum die Menschen sich in diesem Film nicht gewundert haben, dass dort jemand aus einer anderen Dimension kam, ein anderer, vielleicht erinnerst du dich, gespielt von von dem ähm Gillenhall. Ähm, den, den Antagonisten quasi, diesen Mysterio. Jake, mhm. Jake Gilnhall, genau. Der sagte ja, ja, ich komme aus einer anderen aus einer Parallelwelt und da bin ich Superheld und ach hier ist ja alles ganz anders. So kam so hat er sich ja vorgestellt. Da hat ja keiner sich äh, drüber Gedanken gemacht, sondern hat das einfach erstmal so akzeptiert. Und nach, im Nachhinein war er ja auch ein Scharlatan. Aber allein auf diese Idee zu kommen, könnte man jetzt davon ausgehen, wenn dann die Ereignisse ja von WandaVision davor spielen und auch eventuell der Doctor Strange, dass das halt ein ne, äh, ne Resultat ist, dass dort halt zu der Zeit, auch wenn wir es noch nicht wissen, dieses Multiverse-Gedanke schon mit drin ist. Und sonst würde, würde ja diese Erklärung gar ja keinen Sinn machen. Eigentlich, wenn man mal genauer drüber nachdenkt. Ich bin mir manchmal
0: gar nicht sicher, ob, mal, ob, ob ich überhaupt in der Lage bin, so genau darüber nachzudenken. Und andererseits bin ich da manchmal sehr, sehr beeindruckt, mit wie viel weit sich das ganze Marvel-Universum fürs Kino aufgearbeitet, und nicht nur Kino, das ja. eben auch für die Streaming-Dienste äh, aufgearbeitet ja. wurde und vernetzt wurde. Da müssen wirklich äh, vor anderthalb Jahrzehnten, oder wie lange sind die ersten Filme, die erste erste Iron Man her, dann, äh, oder war es der erste Hulk mit Edward Norton, der schon unter dem Label lief, aber nicht nicht gut ankam. Aber man hat sich die Gedanken und dieses Konstrukt und diese Welt aus den Comics ja übernommen, aber schon aufbereitet für diese ganze Kino Wolke muss man ja sagen. Ähm, Respekt, ja. also ähm, so ja. viel Weitsicht. Äh, Wahrscheinlich nicht ganz selbstlos, also man hat sich schon gehofft, dass das auch erfolgreich sein wird, was es ja auch ist und sei es ihnen gegönnt, ähm, aber ja. wenn was die amerikanische Unterhaltungsindustrie kann, dann
1: sowas. Ne? Und es soll halt noch einen sehr spektakulären Gastauftritt in den letzten Folgen geben, von dem man noch nicht weiß, wer es sein wird und Jetzt mache ich einen kleinen Spoiler-Warnung an dieser Stelle. Also, falls jemand WandaVision noch gar nicht gesehen hat und komplett ungespoilert reingehen will, ich weiß, Peter, für dich ist das nicht so tragisch. Ich werde es mhm. auch nicht zu tief im Detail besprechen. Ähm, in der vierten Folge, oder vierte, vierte, fünfte Folge rum, ähm, taucht der Quicksilver aus den X-Men-Filmen auf. Weißt mhm. du, der immer diese tollen Szenen hatte, in, in wo alles stehen geblieben ist und er alles irgendwie umgestellt hat. Der taucht auf in WandaVision. Oh, Multiverse. Vielleicht hat man dadurch schon die X-Men, also die, die X-Men, die wir kennen, in das MCU mit reingebracht durch diese Multiverse-Geschichte. No. Und mal gucken, vielleicht kommt ja Magneto in der letzten Folge. Er wird, also das ist äh, reine Spekulation. Es gibt noch wirklich überhaupt keinen äh, Indikator, wer am Ende auftaucht. Ähm, es soll angeblich irgendwas Spektakuläres sein. Und der, ich glaube, Paul Bettany, der Darsteller von Vision, hat gesagt, mhm. dass es äh, was ganz Besonderes war oder dass er mit dem Schauspieler, Schauspielerin noch nie zusammengearbeitet hat. Von daher, mal schauen, wer da noch kommt.
0: Dann kann es doch nur, ähm, nein. <lacht> Sollen wir mal ein in die Welt bringen? Also eins, wo, wo es überhaupt keinen Anlass zu gibt, wie das mit Han Solo. Also das, wäre doch, ja, nee. das, komm, also jetzt, jetzt streng dich mal an. Irgendwie muss das
1: gehen. Nein, also okay, es, okay. Bitte,
0: bitte streichen Sie in Ihrer Erinnerung diese letzten zwei Sätze. Es gibt keinen Anlass dafür, sie zu sagen. Es war einfach die pure Spekulation und ein bisschen Gehässigkeit, dass irgendjemand jetzt ernsthaft
1: darüber nachdenkt. Es kann nicht sein. Es ist alles unter der Disney-Fahne, also denkbar wäre es. Und vielleicht auch, Dann das ist wahrscheinlich nicht damals geplant gewesen, aber ich finde das schön, dass sie sie wieder reingebracht haben. Ähm, falls du dich an den allerersten Torfilm erinnerst, im allerersten Torfilm gibt es ja diese, also Natalie Portman, diese Wissenschaftlerin, die ja dann auch auf Tor trifft. Und sie hat ja noch diesen Mann, diesen Scuskat, ähm, gespielt von Skaskart, ähm, Stellan Scuskat, der diesen Wissenschaftler spielt, der auch in dann im Avengers-Film von Loki beeinflusst wird und äh, das Tor der Dimension da öffnet aber es gab ja noch eine weitere die halt im Avengers nicht mehr auftaucht die aber im ersten Tor auftaucht diese Assistentin mhm. und das mit so einer Brille so eine Assistentin und die spielt Ach, auch in Two Broke Girls in so einer Serie nachher noch mit mhm. die ist wieder in ihrer im Endeffekt ja die ist in ihrer gleichen Rolle wieder als Wissenschaftlerin dann in WandaVision und macht da wirklich eine super Figur auch also ähm, finde ich cool dass sie sie aus den Torfilm dort wieder mit reingenommen hat in derselben Rolle
0: was immer soll. Nein, ich bin immer beeindruckt von, dieser, von diesem Net Networking zwischen den einzelnen Ebenen und Geschichten und äh, Charakteren. Und da muss man, glaube ich, mehr als ein Gehirn für an den Start bringen, um das
1: alles. Und äh, und FBI-Agent Jimmy Wu ist ja auch mit dabei. Den kennst du aus den ja. ähm, Ant-Man-Filmen als mhm. Aufpasser vom FBI Richtung Scott. Und das ja. Coole ist ja, in den Ant-Man-Filmen zeigt Scott Lang ihm ja immer diesen Kartentrick. Ja. Ähm, und äh, Jimmy Wu's erster Auftritt, wenn er auf äh, Monica Rebeau äh, trifft, sage ich da noch was zu, ist, wie er seine Visitenkarte so aus dem Ärmel zieht. Also hat er sich den Trick aus Ant-Man von Ant-Man äh, angeeignet und nutzt den jetzt in WandaVision. Fand ich halt auch eine sehr, sehr schöne Nummer. Und ja, Monica Rebeau sollte man vielleicht noch mal kurz erwähnen, falls du Captain Marvel gesehen hast.
0: Ja, aber das es ist sehr blass
1: in Erinnerung. Captain Marvel hat eine Freundin, eine, eine schwarze Freundin, die mit, mit auch auf diesem Flugzeugträger ist, die auch Pilotin ist. Und Monica Rambeau ist die, ich hoffe, ich sage das richtig, ist jetzt die Tochter von dieser Also der, sie kennt auch Captain Marvel, weil, das, weil die Mutter von ihr halt in den 90ern eine enge Beziehung mit Captain Marvel hatte. Und die Tochter, die man auch als kleines Kind in den 90er Jahren sieht von Captain Marvel, die wie gesagt, spielt auch eine Rolle in WandaVision. Also so knüpft alles äh, wieder zusammen. Hm. Just for Info. Also musst du dir mal anschauen. Also ja. WandaVision ähm, macht richtig viel Spaß und selbst meine Frau äh, mag die Serie und die kann eigentlich mit Marvel nicht mehr viel anfangen. Die guckt zwar fast alles mit, irgendwie einmal notgedrungen, aber äh, WandaVision, ich glaube, das ist was, wo sie selber sagt, das ist echt äh, echt gut. Da zeigt sie mal wieder, wofür ein Ehevertrag gut ist. Genau. Ähm, das halt Paragraph 3, mitgucken. Ja. Genau, wenn du die Serie gucken willst, du kannst ja, ja einfach, ich glaube, 30, oder man nimmt einfach einen Monat, du kannst ja monatlich kündigen, guckst guck's uh. einmal die sechs Folgen oder neun, Fol neun, Folgen? neun Folgen durch, ah, eine halbe Stunde scheinbar, vielleicht wären die letzten auch ein bisschen länger, aber es ist auch schnell geguckt.
0: Sobald ich ein bisschen Lücke habe, stürze ich mich da drauf, wirklich, weil da habe ich Appetit drauf, da freue ich mich sogar richtig. Aber es ist leider eine lange Liste. und Man weiß nicht so genau, wo man anfangen soll oder einsteigen. Äh, von oben weg, äh, nee, manchmal mittendrin. Es ist zu viel momentan, was ich gerne möchte hm. und im Augenblick leider nicht schaffe.
1: Was? Deswegen würde ich sagen, gehen wir ja, in die Vergangenheit, oder?
0: Eine Reise in die
1: Vergangenheit. Uh. Weil ja. da ist der Vorteil, du hast die Filme ja noch alle im FF, im Langzeitgedächtnis. Ähm, gerade 1995, da sind, ja, da war ich, da kann ich mich sogar an einen Film hier erinnern, wo ich definitiv auch im Kino war, von daher. Und ich war, ja, in mehreren, glaube ich. Ich würde sagen, auch da machen wir wieder, fangen wir so ab Platz 20 an, außer du hast irgendwas dort darunter, was du gerne erwähnen willst. Ansonsten würde ich vorschlagen, ähm, wir starten mit Platz 20. Ich
0: könnte könnte einfach zwei, drei Titel kurz darunter erwähnen, die für mich interessant Gerne. sind. Ähm, ein Film, den wir heute zu den, ich sag mal, Überlebenden der 90er Jahre und den guten Filmen zählen, nämlich Mary Shelley's Frankenstein, hat es in Deutschland nur auf 39 gebracht. Kenneth Branagh, ne, Regie und Titelrolle, mhm. und Robert De Niro als das Monster, äh, ist mir auch in Erinnerung geblieben, weil ich das Vergnügen hatte, Branagh, zu interviewen zu diesem Film. Und äh, es war schon beeindruckend, der meines wirklichen Brain. Im Augenblick sitzt er ja an der zweiten akupor äh, Verfilmung, Tod auf dem Nil. und auf Die, die ist Linke. aber
1: fertig, ne? Ich glaube, die warten ja. ja nur darauf, dass man ihn wieder releasen kann. Der sollte ja Weihnachten kommen, ja,
0: ne? Äh, ja, <lacht> ähm, ich denke, der wird bald kommen, wenn die Kinos aufmachen. Und dann wird das Geschacher um die Termine losgehen. Denn... Ähm, können ja nicht alle gleichzeitig starten, die jetzt auf Halle liegen. Aber wie gesagt, ein Film, den ich bis heute immer noch zu den wirklich tollen zähle. Ähm, ein anderer Film, der auch zu den Klassikern zählt, auch wenn die Fortsetzungen nicht alle besser geworden sind. Michael Bays, "Hardy Jungs, Bad Boys. Nur auf 30. 30, ne? Also, ähm, wo man heute sagen würde, das war noch ein Top-Film des Jahres. Ähm, bei Batman Forever mhm. auf 27 von Joel Schumacher, äh, Gott hat ihn selig, glaube ich, letztes Jahr ist er verstorben, äh, war ja in, mhm. der, in dem Franchise-Part ähm, einer der weniger gemochten Filme. Ähm, ich glaube, es war George Clooney, der mit seinem Nippelkostüm viel Aufsehen erregt hat, aber ansonsten war da, ja, es war halt Schumacher. Sehr bunt, sehr poppig. Ähm, ich taste mich mal kurz an die 21 nochmal ran, den ich auch Damals, ich weiß nicht, wegen gefunden habe, nämlich der erste Ritter. Das war so die Artuss-Sage auf, auf Amerikanisch mit Richard Gere, den ich so gar nicht in Ritterfilmen verortet hatte, mit einem kleinen Part für Sean Connery, ähm, der für mich so in die Phase gehört, als er anfing, diese Vaterrollen zu übernehmen. Manchmal als Papa von Indie Jones, mhm. manchmal als Richard Löwenherz in, in Robin Hood und, und, und. und, und bekam dann wirklich Szenenapplaus, ähm, weil der wirklich einfach großartig war. Dann Darf ich jetzt noch vielleicht auf 20 einsteigen? Das waren die Brücken am Fluss, ein Clint Eastwood-Film, wo ich mich bis heute daran erinnere, dass einer meiner allerbesten Freunde, den ich in diesem Film gelotst habe, mir danach bald die Freundschaft gekündigt hatte, weil das ja angeblich ein Eastwood-Film sein sollte. Und war zu der Zeit Eastwood alles andere als ein sehr sentimentaler Film mit Meryl Streep, um, und <lacht> ein wunderbarer Film, aber ich glaube, bis heute kriege ich da Sprüche zu hören, obwohl er selber die Erfahrung gemacht hat, dass Eastwood mehr ist als der schlitzäugige Rächer, der nicht viel erzählt. Ne? Vor allem als Regisseur hatte er hier mm. äh, gezeigt, was er drauf hat. Ja, möchtest du übernehmen? Oder wo, wo gerne. Ich
1: würde auch noch mal kurz genau. Nö, das passt schon. Das ist ein guter Einstieg. Ich wollte nur gerade, also mir ist auch, wie du schon gerade sagst, aufgefallen, dass gerade zwischen Platz 20 und 30 doch einige Filme sind, die ich deutlich höher erwartet hätte. Selbst ein Rennschwein Rudi Rüssel weiß ich, dass ich da damals mit Iris Berben im Kino war, ein Kinderfilm. Da hätte ich auch gedacht, dass der auch nicht auf Platz 38 ist, sondern einfach, weil es auch ein Kinderfilm ist, deutlich erfolgreicher ist. Genauso Ace Ventura, Teil 2, mhm. äh, auf Platz nur 29, hat mich auch überrascht. Ähm, das, oder halt, ja, Batman Forever ist jetzt nicht geflecht ja, aber der ist auch ähm, doch sehr abgeschmiert, wenn man bedenkt, dass äh, Batman heutzutage deutlich weiter vorne gelandet wäre. Ja, auch,
0: auch ein Film, der bis heute im Munde, in aller Munde ist es äh, Judge Dredd mit Stallone, der auf 31 ja. gelandet ist. Er gilt nicht als gelungen, wahrlich nicht. Aber, äh, ja. ich meine, alleine, weil es ein Stallone-Film in der Blüte seiner Karriere war, hätte man vielleicht mehr als Platz 31 erwartet, ne?
1: Ja, absolut. Ähm, ich kann sicherlich gleich was zu Platz 17, 18 sagen. Vielleicht könntest du noch Platz 19 übernehmen, falls okay, du ihn gesehen hast. weil ey, da, muss <lacht> ich, da muss ich passen. Ist das ein deutscher Film?
0: Das ist ein deutscher Film. Einer der wenigen deutschen Filme in der Top 20. Das waren die dünnen Jahre für deutsche Filme. Selbst in Deutschland. Hm. Stadtgespräch von Rainer Kaufmann. Ähm, lass mich überlegen. Katja Riemann sehe
1: ich gerade. Seh ich habe gerade hab mal ein bisschen recherchiert.
0: Katja Riemann müsste dabei ja. gewesen sein. Ich kann mich an die Handlung wirklich nicht erinnern, denn äh, meistens waren das immer Buchvorlagen, die so auch nur in den deutschen äh, Bücherscharts äh, eine kleinere oder interessante Rolle gespielt haben. Aber das waren Filme manchmal, wo, wo man nicht wusste, warum wollen die Deutschen sich nicht mal zur reinen Unterhaltung bekennen. Es muss immer so ein bisschen die üblichen Beziehungsproblemchen sein, die da aufgedröselt werden. Also es hat äh, keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, außer dass ich noch weiß, dass der Schriftzug in Rot war. Auf Platz 18, Santa ja, Claus. Alan, ähm, <lacht> ne? Das Tim ist Tim ja für... Ellen. Genau, also
1: Santa Claus, genau. Hm. Also bei Santa Claus, vielleicht äh, hole ich da mal kurz aus, ja. es gibt ja auch noch einen Santa Claus Film, der deutlich älter ist, den hat zum Beispiel meine Frau immer so in Erinnerung in ihrer Kindheit, dass sie damals immer so einen Santa Claus Film mit New York und was weiß ich gesehen hat, aber das muss noch ein deutlich älterer Film gewesen sein und ich bin dann eher wirklich auch hier mit, äh, mit dem Film Santa Claus eine schöne Bescherung, ja, groß geworden, aber das war für, wenn jemand sagt Santa Claus, dann denke ich natürlich an den tim Allen film wo Tim mhm. Allen halt den Weihnachtsmann spielt, nachdem er ihn aus Versehen ähm, <lacht> ja, über die Schippe springen lassen hat, indem er halt vom Dach gestürzt ist und er jetzt den Job des äh, Weihnachtsmann übernehmen muss und es ist auch spannend zu sehen, wie er langsam Bauch kriegt, wie er langsam weiß wird und ja, und er wird dann halt zum so Weihnachtsmann, was auch nochmal, ich glaube, zwei, drei Fortsetzungen ähm, mit sich gezogen hat verständlicherweise, ähm, durch den Erfolg des erstens. Aber ja, ich glaube, die kam auch nicht mehr an den ersten Film ran. Aber immer noch ein schöner Film, Disney. Ich vermute dann auch Disney Plus eine Option, den sich nochmal an Weihnachten oder zur Weihnachtszeit hin äh, nochmal anzuschauen. Hast mhm. du im Kino gesehen? Hast du Tim Allen getroffen?
0: Nee, Tim Allen habe ich leider nicht getroffen. Ich befürchte, er wäre auch nicht vernehmungsfähig gewesen in diesen Zeiten. Man hat ja im Nachhinein herausgefunden, dass der Mann öfter mal die Nase voll hatte. Ähm, aber äh, klassisch, klassische Buena Vista, sprich äh, Disney-Produktion. Ne? Ähm, ja. Und äh, ne? Familien-Entertainment ohne Blut, ohne Schweiß, ohne Tränen. Einfach nett, einfach familientauglich. Kann man machen und lief wahrscheinlich, lass mich raten, zur Weihnachtszeit. Einsprung auf die 17. Was fällt dir dazu ein? Star Trek Treffen ja. der Generation.
1: Das ist natürlich genau mein Ding. Ne? Also ja. ähm, Das war natürlich ein besonderer Film nach Star Trek 6, wo eigentlich dann äh, der, das letzte Abenteuer der Kirk-Crew zu sehen war. Hat man für Star Trek 7, gerade Next Generation war im Fernsehen, gerade durch, man ist direkt rübergegangen in die Dreharbeiten für Star Trek äh, Treffen der Generation. Ähm, hat man versucht, natürlich viele Originaldarsteller wieder zu gewinnen. Aber zum Beispiel Leonard Nimoy hat gesagt, nee, da mache ich nicht mit, Drehbuch passt mir nicht, gefällt mir nicht, bin ich raus. Wen sie gewonnen haben, ist halt Kirk himself, William Shetner, Walter König als Chekhov und James Stone als Scotty. Um, Whoopi Goldberg spielt wieder mit um, als Geine, natürlich auf der Next Generation Seite. Und ja, wie, wie, wie kriegt man die beiden Generationen zusammen, die eigentlich doch noch mal, ich weiß nicht, ob 80 Jahre auseinander liegen? Ja, man, man, man baut sich ein, 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 ein Nexus, so wie es im Film heißt, wo sich die halt dann treffen. Wie in so einer virtuellen Welt, würde man heutzutage sagen, oder fast wie der Himmel oder der Vorhimmel, wo alles schön ist, wo alles, was man sich wünscht, in Erfüllung geht. Ähm, Captain äh, Picard kämpft in diesem Film ähm, mit dem Tod, ich glaube, seines Bruders, wenn ich richtig Erinnerung habe, ähm, den man auch aus der Serie kannte. Nach dem Angriff der Borg ähm, hat er sich dort rehabilitiert an dem, auf dem Weingut. Ähm, ja, und es ist, wie gesagt, das klassische Bindeglied, wo quasi so ein bisschen der Staffelstab übergeben soll. Die Musik war von Dennis McCarthy. Man hatte nicht den klassischen Theme, den man dann in Star Trek acht wieder reingebracht hat. Es war alles so ein bisschen anders, aber im Nachhinein war es kein schlechter Film. Ne? Also es war es war okay, es war, lebte halt von der Nostalgie. Dieser Absturz der Enterprise-D war spektakulär inszeniert und ja, das bleibt so hängen von Star Trek, Treffen der Generation, der halt dadurch auch sehr umstritten war.
0: Ja, ich denke was mich damals wirklich ein bisschen gebremst hat in meiner Euphorie war, dass man zu sehr spürt, dass es am Schreibtisch entstanden ist, die Idee, das Franchise auf der Leinwand jetzt in die Next Generation rüber zu schieben, weil die Alten wirklich langsam zu alt wurden, wenn man sich anguckt, wie da die Kostüme sitzen, tja, da hätte ich die auch anziehen können. Ähm, und das war, es war wirklich so leider so eine Kopfgeburt. Wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass Next Generation äh, auch die Leinwand ne, betritt. Äh, es war insgesamt kein schlechter Film, aber ich glaube, der ganz große Jubel bleibt bei uns beiden aus. Man konnte ihn sich angucken, aber naja, es ist zum Glück danach ja, aber nicht schlechter geworden,
1: sondern besser. Wenn wir schon mal einen Star-Trek-Film in den Charts haben, dann äh, ja. spreche ich da natürlich sehr gerne drüber. Und ich fand halt, guck mal, Platz 17 ist ja immer noch ein ganz, ganz passables Ergebnis, wenn man gerade über die Filme nachdenkt, die jetzt alle da drunter waren, über die wir gerade gesprochen mhm. haben.
0: Ziemlich. Und darüber, auf Platz 16, war ein Film, der... Gibt's Küsschen? War, ja, und zwar French Kiss. Und zwar mit zwei wunderbaren Darstellern, mit Kevin Klein und Meg Ryan. Die äh, ein ja, Liebespaar wieder widerwillen. Also eine klassische Liebesgeschichte. Er spielt eine Franzose, sie eine Amerikanerin. Und äh, sie lernen sich kennen. Und äh, es ist so ein bisschen äh, Harry mit Sally und so weiter. Also diese ganzen Elemente drin. Ne? Zu der Zeit kommt man McRyan eigentlich nur für eine Rolle. Ne? für die ja. was klubschäugige Bambi nehmen. Und da braucht man einen forschen, frechen, nehmen wir doch am besten, wie gesagt, einen Franzosen, der auch so ein bisschen kulturell auf einer anderen Linie fährt als Amerikaner. Ähm, lassen, lassen die beiden so ein bisschen... Ähm, gegen Gepolten aneinander abprallen, aber die Reibungssitze führt sie dann zusammen. Es ist eigentlich mal das gleiche Rezept, aber da hat es für mich sehr, sehr gut funktioniert. Ich fand beide hervorragend, beide sehr charmant gespielt. Äh, drumherum passiert eigentlich nicht viel. Es geht nur um diesen kleinen Liebesplot. Der Rest ist dran geflanscht und ähm, immerhin Platz 16. Und das schienen ja dann auch knapp zwei Millionen Zuschauer in Deutschland auch ganz nett gefunden zu haben.
1: Ja, sie hatte wirklich so diese 10, 15 Jahre, so, ich sag mal von 96 Top Gun bis 98, äh, von 86 Top Gun bis 98 E-Mail für dich oder vielleicht noch Stadt der Engel. Das waren so, das war ihre Zeit. Alles, was danach und davor war, war nicht so. Man sieht sie auch jetzt kaum noch, muss man gestehen. Ne? Ich glaube, sie ist man auch nicht aufgedunsen, also Botox oder so.
0: Da, da, da wurde rumgeschnippelt, es tut mir leid. Ja das ist ein Beispiel dafür, dass jemand in, in diesen Wahn reingetrieben wurde, nach dem Motto, du musst deine, deine, deine äußere Form noch ein paar Jahre halten, um ein paar Produktionen äh, arbeiten zu dürfen. Ähm, es ging völlig nach hinten los und ähm, ich finde sie mittlerweile grotesk anzusehen. Schade. Ja. Wirklich schade. Drum.
1: Ja. So, rutschen wir rauf? Gut. Genau. Buena Vista, wie es früher hieß, Disney bringt uns 101 Dalmatina. Wo jetzt jeder. hier auch gerade ein Trailer rauskam zu, der, ja. zu dem Film Cruella mit ähm, ja. Emma. Uh, äh, blunt. Nein. Äh, nein, 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 Emma. Nein. Emma, oh. Emma, oh. Emma Hilf mir! Emma, Emma ich hab's gleich. Ich, ich cheate. Ja, es so. ist Emma, es ich ist Emma Stone. Stone,
0: meine Zeit. Ich habe das Gesicht vor Augen. Ich habe selbst ja. das Kostüm vor Augen und auch diese wunderbare Schwarz-Weiß-Frisur, die man auf den ersten Fotos sieht. Ähm ja, ich bin gespannt, ob äh, man das wieder aufleben kann. Die Geschichte scheint ja jeder Generation im neuen Gewand ne, mit ein paar kleinen Änderungen zu funktionieren. Ist ja so ein bisschen
1: die Vorgeschichte, wenn ich das richtig verstehe. Und in 101 Dalmatina von 96, das war ja der Real, oder die Realverfilmung, äh, übrigens auch Drehbuch äh, John Hutches oder Hughes hm, und Glenn Close in der Hauptrolle <lacht> als Cruella, so, Cruella. so haben wir es, genau, Cruella, Cruella, Cruella
0: dann... Deville, weil das sich so schön aussprechen lässt und geschrieben sieht man, dass es Devil da steht, die Böse, die Teuflische, nein, sie war klasse, also da hat sie mir auch gut gefallen. Aber das war ja hier eine Wiederaufführung des äh, Zeichentrick-Klassikers, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ähm, Ach so, und, ist das ja, so? Woran ja, erkennst du das? Ich dachte, aber 96 kam auch der Realfilm. Kommt der nachher noch, oder warum? Äh, müsste wir mal gucken. Wir sind ja sehen. noch gar nicht so weit. Okay. Schauen wir doch mal. Okay.
0: Gut. Mal. Dann rutschen wir jetzt auf die 15. Und da Epos. Ist Epos, langer Film, breiter Film. Viel Pathos. Mel Gibson ist Regisseur und Hauptdarsteller in Braveheart. Er spielt den Freiheitskämpfer William Wallace, eine schottische Legende. Und Er war noch ein ziemlicher Regie-Neuling zu der Zeit. Er hatte vorher einen kleinen Film gemacht, ich glaube, Der Mann ohne Gesicht. Und war dann plötzlich im Oscar-Rennen. Ich weiß gar nicht, wie viele er bekommen hat oder wie viele er nominiert waren. Es waren einige. Und der Film hat uns doch beeindruckt und gleichzeitig abgeschreckt, denn er war natürlich auch in vielen Punkten sehr platt. Also da waren schon ein paar ähm, Szenen drin, als er als Hauptfigur, glaube ich, irgendjemand da aus seinem Turmfenster rausschmeißt. Nur weil ihm dessen ne, Gesinnung nicht so wirklich passt. Ähm, und natürlich legendäre Szenen darin, wo er das killt, lupft oder wo er die, seine, seine Mannen äh, auffordert, ihn diese Schlacht zu ziehen, mit, mit, mit wirklich großen Worten. Also zumindest hat mit Gibson verstanden, wie man so einen Film zu inszenieren hat. Und brutal war er auch. Also die Schlachtenszenen, da habe ich einige ja. mal schlucken müssen. Da hat man wirklich, ich weiß gar nicht, ob man den nachher so noch in den Kinos zu sehen bekommen hat, ähm, wir haben ja manchmal das äh, Privileg, vor dem letzten Schnitt die äh, Pressevorführung zu sehen. Und da dachte ich mir, hui, wenn die jetzt denken, sie müssten die Freigabe so tief wie möglich ansetzen, dann wird hier viel geschnitten an dem, was geschnitten wurde im Film. Nämlich Arme und Beine und was weiß ich, was in diesen Schlachten alles abgehackt wurde und mit riesigen Fontänen da auf dem Feld lag. Also appetitlich. Was Hat nicht. ihm
1: aber immer schon gut gefallen, ja. Hat ihm ja immer schon gut gefallen. Er hat ja auch ähm, Passion Christi ne? ordentlich extrem fließen brutal. lassen.
0: Also, er, hat, er hat so ein Faible dafür. Und man sagt ihm ja auch nach, er wäre jetzt privat nicht in jeder Beziehung der Feingeist. Kann ich aber auch nur so kolportieren, wie man es immer wieder mal hört.
1: Ne? Ja, ja, ja. Bei Platz 14 bin ich raus. Ich habe ihn ne? nicht gesehen mit Judy Ach, Foster. Nee.
0: Judy Foster spielt äh, eine... Junge Frau, die mehr oder weniger in der Einsamkeit lebt und so ein bisschen autistisch veranlagt ist und dann äh, mit der Zivilisation in Kontakt kommt. Und ähm, ich kann mich und wollte mich jetzt auch nicht wirklich auf jeden Film wieder ein bisschen ins Detail einlesen, aber ich kann mich, soweit ich mich erinnern kann, daran erinnern, dass es wirklich von, von ihr als Schauspielerin gelebt hat. Michael Apted, denke als Regisseur. Vermutlich, ja. Keine, keine unbekannte Nummer. ähm, ähm also sie, sie hat diesen ja das ist das wofür auch auch Julie Foster steht als Darstellerin und selber als Regisseurin ähm, nämlich für für menschliche Individuen die sich nicht lückenlos in die Gesellschaft integrieren lassen, sondern durch ihre Besonderheiten immer irgendwie eine besondere Rolle auch einnehmen und dann mit der Gesellschaft in Konflikt geraten. Und das ist so eine Par-Excellence-Rolle für sie gewesen. Ähm, da hätte ich zum Beispiel nie vermutet, dass der bis auf Top 14 kommt, aber ich glaube, das lag wirklich dann auch an ihrem Namen. Äh, das hat die Leute ins Kino gelockt. Ob es alle befriedigt waren, ähm, das wage ich allerdings zu bezweifeln. Es ist kein schlechter Film, wahrlich nicht, aber man kann ihn nicht in die in ein Genre packen und sagen, hoch, das ist jetzt, da kennen wir unsere Jodia ja, wie damals im Schweigen der Lämmer oder da kennen wir unsere Jodia ja, wie in ihrem, in ihrem ersten Film Das Wunderkind Tate oder da ist sie die taffe Forscherin aus äh, Spherey oder. Das ist so zwischen allen Stühlen und deshalb sehr mutig gewesen zu machen und es hat auch nicht den Anspruch, eigentlich Massenkino zu sein und trotzdem Platz 14. Wie gesagt, ein bisschen überrascht bin ich darüber schon. Nicht, weil der Film es nicht verdient hätte.
1: Ja, absolut. Äh, Platz 13. Ähm, da sind wir wieder bei, bei meinem Humor von den Ferrelli-Brüdern. Jim Carrey, Jeff Daniels in Dumm und Dümmer. Damals natürlich äh, auch Grimassen, durch die Grimassenkomik, wie immer von, von Jim Carrey geprägt. Aber halt auch sehr viele infantile und sehr grenzwertige Gags und Witze. Ich... Kult ist ja immer noch auch mit dem, äh, mit der Zunge an der Eisstange oder so, was ja mhm. immer gerne nachgemacht worden ist. Ähm, ja, ist halt Klamauk pur. Aber ich finde, gut umgesetzter Klamauk mit den beiden in der Hauptrolle. Gerade Jim Carrey kann sich da richtig austoben lassen.
0: Es ist, es ist im Grunde genommen die Kombination aus Leuten, die hinter die Grenze gehen. Also vor der Kamera war es äh, Jim Carrey, der äh, seinen Partner auch dazu verleitet hat. Und äh, Peter Farrelly, der nominell da als Regisseur steht. Aber es werden wahrscheinlich die Farrelly-Brüder Peter und Bobby gewesen sein, die ich übrigens, äh, ich überlege gerade, zu welchem Film er interviewt habe, man merkt, wenn man mit ihnen spricht, dass bei ihnen nicht nur der Schalt im Nacken sitzt, sondern in jeder Körperritze. Ähm, und sie gehen wirklich humormäßig über die Grenzen hinaus. Sie hatten sich, glaube ich, vorher doch empfohlen mit Verrückt nach Mary, dass sie äh, durchaus in der Lage sind, den Humor ein wenig mhm. zu stretchen. Und danach haben sie auch noch zwei, drei Filme gemacht, die, äh, ja... Ihrer, ihrer Linie treu bleiben. Ich denke, der Erfolg ging immer mehr, mehr davon ab, ob die Zeit gerade das äh, beim Publikum zulässt oder sich ähm, als ein bisschen trendy erweist, weil ähm, ihre Linie sind sie immer treu geblieben. Immer so ein bisschen baba dabei, ein bisschen schmierig, manchmal auch einfach Tabuthemen anpackend und ähm, klamaukig natürlich. Aber wenn man da mal Bock drauf hat, gab es kaum was Besseres, fand ich.
1: Ja. Ja, und bei verrückter Mary war es ja auch schon so sehr grenzüberschreitender Humor mit, mit Sperma als Haargel und, 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 ne? Ja. Kommen wir zum aktuell, äh, zu einem Film, der unsere aktuelle Lage vielleicht ein bisschen widerspiegelt. Mhm. Äh, Outbreak, lautlose Killer mit Dustin Hoffman, Morgan Freeman, Donald mhm. Sutherland, äh, und, 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 Kevin Spacey und Co. Ähm, ja, ich glaube, dass der auch sehr häufig noch mal jetzt zuletzt angeschaut worden ist, ähnlich wie Con Contagion hieß der, ne? Zuletzt auch, ja. Contagion, ja. Oder Contagion, ähm, genau.
0: Ähm, Outbreak, äh, übrigens Regie, Wolfgang Petersen, das Boot, Eifeprüfung, ja. etc. Ähm, großartiger Regisseur. Als der uns gezeigt wurde, damals dachten wir, boah, how strange. Wie kann man so... Ich meine, uns war klar, dass, dass es auf irgendwelchen Kontinenten schon mal zu solchen Virenereignissen kommen kann. Aber da wurde ja dann auch beschrieben, wie schnell sich das ausbreitet, wie schnell es übertragen wird, wie wenig Rücksicht so ein Virus drauf nimmt, wen er sich packt und ne, je nachdem, wie er geartet ist, wie schnell er äh, wirkt. Und es war schon nervenzerfetzend und kam uns trotzdem utopisch vor. Und dass das Ganze jetzt ähm, vielleicht nicht in ganz so drastischer Weise, aber ich will es in keinster Art und Weise verharmlosen, was wir gerade in der Realität erleben. Aber dass da doch sehr viel Realitätsbezug sich inzwischen entwickelt hat oder damals auch schon drin steckte, zeigt ja, wie gut man sich äh, mit diesem Thema auseinandergesetzt hatte und natürlich eine dramatische Handlung fürs Kino gepackt hat. Das ist ja wohl logisch, dass es kein Dokumentarfilm ist, aber den kann man sich heute noch so angucken und, und sagen, hui, ja, Leute haben mich mit Scherzen und ähm, bei so viel, wie so ähm, soll man sagen, Zündstoff, nenne ich das jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, lässt sich sehr viel Drama entwickeln für so eine
1: Handlung. Ja, apropos Drama, es gab noch ein Drama im Weltraum auf Platz 11, Apollo 13, Tom Hanks, mhm. Ron Howard-Regie. Äh, ich würde auch sagen, das ist heutzutage auch fast schon moderner Klassiker. Auch überraschenderweise nicht in der Top 10. Hätte man vielleicht auch nicht unbedingt vermutet. Da gibt es ein paar Plätze darüber Filme, wo ich eher gedacht hätte, dass die äh, nicht da drin sind und Apollo 13 wäre da drin. Aber ja, Apollo 13 ähm, auf Platz 11. War
0: ein toller Ron Howard-Film. Äh, ich erinnere mich wirklich auch nicht nur an die legendären Szenen wie Houston, wir haben ein Problem, es war ja wirklich sehr gut eingepackt in die Rahmenhandlung. Und der Raketenstart zu Norman Greenwoods Spirit in the Sky ist ja, ist ja episch im Grunde genommen, dieses Stück zu nehmen und die Rakete zu, steigen, äh, zu zeigen, wie sie in den Himmel steigt. Es war übrigens der Film, bei dem wir im Frühjahr, im kommenden Frühjahr danach sehr gezittert haben, ob Tom Hanks seine dritte Oscar-Nominierung bekommt. Denn davor hatte er für Philadelphia doch einen bekommen und dann für Forrest Gump einen bekommen und war damit sozusagen in der ewigen Bestenliste der Hauptdarsteller, die in Reihe Oscars bekommen. Hatte er gleich gezogen mit Spencer Tracy. Und hätte, wenn er da nominiert worden wäre, oder vielleicht hatte er die Nominierung auch bekommen, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, auf jeden Fall hat er die Statur nicht mit nach Hause genommen für diese Rolle, äh, hätte er natürlich äh, alle Rekorde brechen können. Äh, wir haben es ihm so ein bisschen gegönnt, aber es wäre dann vielleicht doch ein Schlag zu viel gewesen für äh, einen sehr sympathischen Darsteller, der aber, wie ich finde, hm schauspielerisch noch schlagbar ist. Es gibt ja Schauspieler, die fast nie was bekommen und trotzdem nach meiner Vorstellung ein Stückchen davor sind. Aber das ist sehr subjektiv.
1: Genau. Ähm, Platz 10. Top 10. 7. Auch ein Klassiker, ne, nach 7 kommt 8, nee, ne, nach 7 kommt nicht 8, sondern <lacht> Saw, das war damals die Werbung für Saw und äh, ja, 7 geht in eine ähnliche Richtung, wird über die Tods Todsünden waren ne, oder? Ja, Todsünden. die sieben
0: Todsünden. Ja. Äh, genau. Regie, David Fincher, der nach ja. seinem Debüt, kann man jetzt sagen, wenn es um große Filme geht, mit Alien 3, was ein Film war, den nicht alle geliebt haben, ich auch erstmal so gar nicht. Ähm, aber hier zeigte, was er drauf hat. Ähm, für mich ein absoluter Kracherfilm, weil ja. er ist ähm, für lange Zeit ja, stilprägend gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Filme danach versucht haben, so, so diese, dieses Story-Konstrukt. Wir haben einen Serienmörder mit System, der sich an irgendwelchen religiösen Dingen orientiert oder so äh, und seine Serie durchzieht. Ähm, und wir wollen nicht vergessen, dass neben Brad Pitt und Morgan Freeman, das auch sein hervorragendes äh, Hauptdarsteller gespannt ist, auch ein Kevin Spacey mit hier dabei war, der ähm, ich glaube besser war er nie, und das meinten zumindest dann nachher ja auch die Leute. Ja. Ähm, er hat immerhin äh, eine Oscar-Nominierung eingefahren.
1: Ne? Ja. Oder fand sie nicht der gut. Also ich doch, 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 doch. Nee, ich bin aber überlegen, ob das wirklich das Beste ist, was ich von Spacey kenne. ich, ich nee, da, ja. Man darf es ja heutzutage nicht mehr sagen, aber ich fand halt Spacey wirklich schon immer sehr, sehr gut in seinen Rollen. Also auch Haus des, Haus des, äh, House of Cards oh, war mir auch auf den, auf den Leib geschrieben. Also ja, ich es gibt schon viele ich, gute Sachen von das ihm. Heißt,
0: seine Schauspielerarbeit, ungeachtet allen anderen Dinge ist erstklassig. Ende, aus. Ja. Also ich, über das andere... Werde ich mir keinen Urteil erlauben und auch nicht äußern, ähm, aber seine schauspielerische Arbeit kann ich beurteilen und äh, die ist großartig. Es gab kleine Filme wie k wo er wirklich sensationell war. Es gab
1: genau, Filme, die, genau.
0: die unterm Radar liefen und dann zu Kultfilmen wurden wie äh, The Usual Suspects, äh, die üblichen Verdächtigen, die, in, ja. die in, der, in meiner persönlichen ewig besten Top 3 irgendwie rumtummelt, äh, dank ihm vor allem. Ähm, und ein Dutzend anderer Filme oder als Bobby Farron, wo er den, den in einem Biopic eines eines uh, Swing-Sängers die Songs selber nochmal eingesungen hat, das hat mich umgehauen, wie gut er das hingekriegt hat. Ähm Dass ich trenne das von dem, was man ihm Privat wahrscheinlich wohl zurecht vorwirft. Aber die Filme sind nochmal in der Welt und als Filmkritiker bewerte ich die Filme und nicht, was die Leute in ihrem Leben sonst so angestellt haben.
1: Genau. Gehen wir weiter. Kommen ja. wir zu Enthüllung. Ähm, Douglas und Demi Moore. Ja, über eine ver sexuelle Belästigung äh, von glaub, einem Mann. Ja,
0: das war, glaube ich, so ein bisschen der Aufhänger, wie man den Film damals auch äh, genau. vielleicht Grund ihn zu machen, um diesen, diesen, diese Nummer mal zu bringen. Ähm, ich glaube, das Buch stammte von Michael Crichton. Kann das sein? Ähm, das ist richtig.
1: Disclosure hieß das.
0: Ja, ich. und Barry Levinson auch ein Regisseur, der sehr solide und sehr toll arbeiten kann. Auch einige sehr schöne Filme gemacht hat. Ich bin gerade überlegen, ob Rain Man auch von ihm war zum Beispiel. Oder The Young Sherlock Holmes. Ähm, wirklich tolle Filme gemacht. Und ähm, ich habe mir diesen natürlich auch angesehen. War leidlich beeindruckt. Und habe ihn dann trotzdem irgendwo wieder abgehakt. Warum auch immer. Vielleicht ist mir das Thema nicht nah genug gegangen. Aber nichts, was ich daran bedauert hätte, ihn gesehen
1: zu haben. Genau. Dann äh, kommen wir zu einem wirklichen Katastrophenfilm, obwohl ich ihn gar nicht so schlecht fand. Er ging ja auch an den deutschen Kassen Kassenliefer ganz gut. Ich glaube, da hatte Kevin Costner immer noch seinen Bonus. Ähm, ja, wir sprechen natürlich von Waterworld, der damals einer der teuersten Filme aller Zeiten war. Und ich glaube aber auch an den Kassen nicht so erfolgreich war. Also wirklich schon so ein kleine, kleiner Flop war. Ähm, aber in der Summe fand ich, den, fand ich den eigentlich noch grundsolide. Ich fand die, die Szene, auch, spiel, spielte ja fast alles nur auf Wasser, war schon ganz cool gemacht eigentlich für damalige Verhältnisse.
0: Ja, es war natürlich der Versuch aus dem super Blockbuster-Regisseur Kevin Reynolds, der Robin Hood gemacht hat, und dem Robin Hood Darsteller Kevin Costner äh, wieder eine goldspeiende Milchkuh zu stricken. Und mhm. äh, der zweite Aspekt war, dass man äh, irgendwie vorher wohl nicht geahnt hat, dass äh, Dreharbeiten auf dem Wasser manchmal sehr kostspielig sein können. Fragt mal bei James Cameron nach. Und äh, das Ganze soll ja bei der Produktion sich immer wieder durch irgendwelche Unwetter und Kulissen, die abgesoffen sind oder Tage, an denen man nicht drehen konnte und, 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 äh, sollen die Produktionskosten ja explodiert sein und das war ja das Problem. Ja. Du versuchst ja mit so einem Produkt mehr Geld reinzuholen, als du ausgibst, aber wenn du immer mehr ausgibst, bevor der erste, erste Cent zurückläuft, dann kriegst du ganz schwitzige Finger und dann gab es die ersten schlimmen Berichte darüber bei den Dreharbeiten schon und als man nachher wusste, wie viel man ausgegeben hatte, sah man komplett schwarz. Aber der Film ist dann Weltweit nicht zu der Katastrophe geworden, die man angenommen hat. Und wie wir hier sehen, war leidlich gelaufen, auch bei uns auf Platz 1. Das heißt, es wird unterm Strich kein Minusgeschäft gewesen sein. Und ich muss auch sagen, so schlecht fand ich ihn nicht. Immerhin war auch jemand wie ein Dennis Hopper zu einer sehr stereotypen Rolle als Bösewicht dabei, aber hat mir gut gefallen.
1: Genau, genau. Gut, ähm, Gehen wir mal einen weiter und kommen ah, zu ach. einem Film, ja. Den stellen wir der, jetzt mal nicht in
0: die Rubrik ja. deutsche Filme,
1: im Gegenteil, ne?
0: <lacht> Ja, genau.
1: Es ist zwar unser Roland, aber ähm, ja, der hat natürlich auch eine Menge mit sich gezogen. Überleg alleine mal, was durch Stargate dann an Serien gekommen ist mit Richard Dean Anderson im Anschluss, ne? Also diese... Und da gab es ja noch Spin-Off-Serien. Also Stargate wurde ja fast schon so groß wie Star Trek eine Zeit lang. Ähm, und der erste Stargate-Film fand ich halt auch inszenatorisch und mit diesem Setting gerade, mit diesem ägyptischen Setting, auch eine coole Idee. Ja.
0: Es war der erste Hollywood-Film von unserem schwäbischen Spielberg, ne? Roland Emmerich. Und das erste Mal, dass er gezeigt hat, dass er weiß, wie gute Katastrophenunterhaltung unterhaltung Katastrophe gibt's ja dann nicht, aber große Unterhaltung funktioniert. Ich habe mich seiner Tage äh, mit ihm auch darüber unterhalten dürfen, weil man hat natürlich klar äh, uns diesen Regisseur, der damals noch unbekannt war, zum Interview angeboten. Und ich kannte, was er vorher gemacht hatte in Deutschland, diesen Moon 44, und äh, fand das sehr interessant, und er erzählte mir, dass sein Projekt Stargate, was er jetzt äh, in Amerika verwirklichen kann, ähm, mhm. bei ihm schon seit Jahren in der Schublade lag und sich immer weiterentwickelt hatte. Und in Deutschland niemand gefunden hatte, der sich daran getraut hatte, diese Story umzusetzen. In Deutschland war kein Produzent interessiert daran, äh, so eine rein fiktive, rein unterhaltungsmäßige Geschichte zu machen. Das war damals sehr sehr bedauert und sich sehr darüber bei mir beklagt, dass, dass, eben, dass das, was er vorhat, in Deutschland nicht machbar ist. Und äh, er deshalb den starken Drang verspürt, seine Filme im ähm, Ausland, in den USA zu machen, weil er sagte, ja, da macht man die Filme, wie ich sie mir vorstelle. Und dann hat er sie ja auch gemacht. Ne?
1: Hm. Na, war da kriegt halt auch die Budgets, ne? ja. die man für solche Filme braucht. Ja, aber in den Zeiten, das ist das, was ich
0: gerade bei dem, bei dem einen deutschen Film ja sagte, war man in Deutschland nicht bereit, irgendwas zu machen, was nicht einen pädagogischen Mehrwert hat. Ja, also, äh, wobei der immer ja. eher lächerlich bis peinlich war. Nutzt ja nichts, wenn man überall eine, eine verkorkste Beziehungsgeschichte noch mit reinbringt. Ähm, dadurch wird ein Film nicht wertvoller, sondern nur langweiliger. Hm. Aber so war das damals. Heute hat man sich da ein bisschen von gelöst, freundlicherweise.
1: Genau. Mhm. Gehen wir auf Platz 6 und haben dort den dritten Teil der Stirb-Langsam-Reihe. Jetzt erst recht. Ähm, diesmal hat man das Setting ja dort ein bisschen verändert. Man hatte nicht mehr typisch, äh, ich befinde mich in einem Wolkenkratzer oder ich befinde mich am Flughafen, sondern eigentlich, ich befinde mich in einer Stadt und mache dort ein Wettrennen mhm. oder ein, ja, ein, ein Rennen oder wie immer. Ähm, Simon Says. Heißt das Simon says genau. Simon Simon sagt. <lacht> Nein, in Amerika ist es wirklich äh,
0: bekannt, äh, ja. so eine Art Aufgabenspielchen. Und man hat Jeremy Irons als fiesen Gegenspieler gewinnen können, der alleine, weil es ja viel über Sprache geht, immer wenn die telefoniert haben und so. Und deshalb lohnt es sich, diesen Film im Original anzusehen. Das ist die Stimme von Scar aus äh, König der Löwen mit einem Irrsens-Türnberg, der dann durch die Leitung die Aufgaben stellt, die sie zu erfüllen haben. Es war eben der erste Teil, wo die Ein-Mann-Armee, John McLean, sozusagen einen unfreiwilligen Buddy bekam, nämlich Samuel L. Jackson, ähm, dem er äh, an den Hacken hing. Und das Ganze hat so ein bisschen das Konzept äh, verändert, aber nicht weniger gut gemacht, fand ich, oder?
1: Nee, absolut. Ähm, fand ich wirklich sehr gut. Ähm, mich hat in der deutschen Version halt sogar, äh, oder was heißt sogar, mich hat in der deutschen Version gestört, dass der äh, nicht durch den Lehmann, Manfred Lehmann, synchronisiert worden ist, sondern er dort eine andere Stimme hatte, weil Lehmann verhindert war, was ich im Nachhinein sehr schade finde. Da hätte ich mir auch sonst eine nachträgliche Neusynchronisation wirklich mal ausnahmsweise gewünscht, weil Bruce Willis nicht mit seiner Stimme ist dann halt schon irgendwie komisch, ne? wenn man ihn in Deutsch guckt.
0: Ich habe irgendwann mal gehört, dass Fans versucht haben, eine Nachsynchronisation anzuleiern und Crowdfunding begonnen haben, um das zu bezahlen. Ich glaube, das ist entweder wieder eingeschlafen oder kommt demnächst. Also ich weiß nicht, wie es ja. halt ist. Es war mal jemandem beredet, dass man dieses schöne Filmchen gerne so hätte, wie man es gewohnt ist mit der Originalstimme von ähm, ne? Alles, nur nicht Tiernahrung.
1: Kommen wir zu einem äh, Familienfilm. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel drüber verlieren. Casper, äh, die Verfilmung ähm, mit Bill Pullman in Hauptrolle. Ganz schönes Gimmick war der Auftritt von Dan Aykroy als Geisterjäger. Äh, so eine kleine Reminiscence Richtung Ghostbu äh, Ghostbusters. Na, weil er halt dort auch wirklich diese Rolle wieder spielt. Aber ansonsten, ja, nette Familienunterhaltung. Und man sieht ja, recht erfolgreich gewesen in diesem Jahr.
0: Auch da wundere ich mich ein bisschen, denn Kaspar, der freundliche Geist, wie die ja. Comicvorlage vorlage glaube ich, heißt, ist in Deutschland, soweit ich weiß, nicht ganz so groß gewesen. In Amerika ist das äh, sowas wie bei uns die Gebrüder Grimm, irgendwas, was jedes Kind kennt. Und ja.
1: Bei uns kennt man eher das kleine Gespenst, ne?
0: Kann sein, ja. Aber Caspar war mir selber auch damals kein Begriff. Ja, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
1: Was sagst du denn zu Pocahontas auf Platz 4, bevor wir aufs Treppchen äh, uh, steigen?
0: War klassisch Disney. Ne? Also man nehme eine, eine äh, national verwurzelte Legende oder große literarische Vorlage ne? und mhm. äh, mache daraus mit den Disney-Zutaten eine Geschichte, in der es um Liebe geht, die ein Happy End hat. Man ändere dafür auch vielleicht die Vorlage. Da ist man dann auch nicht sehr zimperlich. Drücke also den Disney-Stempel darüber. Sorge für sympathische Figuren. Und packe noch Sidekicks dabei, die Sympathien erzeugen sollen. Das klingt jetzt ein bisschen böse, will ich aber gar nicht so böse sagen. Und ich glaube, man hat sich damals hoch angerechnet, dass man als Disney-Prinzessin eine, eine amerikanische Ureinwohnerin genommen hat. Das war so ein bisschen ja, der, der, der Touch, wo man sagte, seht ihr, wir können auch mehr als nur das immer Gleiche. Es war irgendwo immer das Gleiche und es war auch immer, immer was Neues. Und auch hier, dass man diese Geschichte, die auch in Amerika, ähm, glaube ich, in Geschichtsbüchern so entsteht, ne? Ähm diese Liebesgeschichte hm. zwischen dem amerikanischen Siedler und der äh, Indianerprinzessin, ich habe das jetzt mal in Anführungsstrichen gesprochen, ähm, kennt dort auch jeder, nicht nur jedes Kind. Und insofern ähm, ja hat es alle Erwartungen wohl erfüllt, sonst wäre das nicht so weit oben gelandet.
1: War halt auch der direkte Nachfolger in Anführungsstrichen zu Der König der Löwen und hatte natürlich ein schweres Erbe, dann halt äh, dort äh, in den Kinos zu laufen. Also davor war König der Löwen, Aladdin, Schön und das Biest, Bianca im Känguruland äh, und Ariel, die Meerjungfrau, das waren die Filme, die davor liefen. Und ich fand halt ab Pocahontas und auch Glöckner von Notre Dame, Herkules, Mulan, ging noch Tarzan das waren alles dann so Filme, die, die nicht mehr so fand ich jedenfalls persönlich, an diesen Erfolg der Filme davor anknüpfen konnte, vom, vom Thema her.
0: An ähm, König der Löwen, vom, vom Erfolg, von den Zahlen her, war eh nicht dran zu kommen. Der hat wirklich ähm, alles ja. geschlagen. Und dann gab es ein leichtes Auf und Ab in den Folgeproduktionen und, und Pocahontas. Ja. Ich, ich befürchte, hat bei Disney nicht alle finanziellen Erwartungen erfüllt. Aber er ist ein vollwertiger, gut gemachter Disney-Film, dem man sich bis heute ansehen kann.
1: Und in Deutschland auf Platz 4, also ne? dann äh, war er nicht so unerfolgreich. Gehen wir ein heißt, Treppchen hoch. Ja, da hätte ich zum Beispiel und, und auch die Reihenfolge anders erwartet.
0: Nicht, dass ich da jetzt enttäuscht bin, aber dass der da ganz oben zeigt doch, dass wir in Deutschland auch Romantik haben, oder?
1: <lacht> ja, vor allem, wenn ich John Turtletaub lese, denke ich mal an andere Filme. Ich weiß gar nicht, ob der so viele Liebesfilme gemacht hat, aber ich nee. kenne ihn halt hier von Vermächtnis der Tempelritter, äh, Cool Runnings äh, oder halt auch ähm, äh, Harpers Island, aber hm? Phänomenon, glaube ich, hat er ja auch gemacht, wenn ich mich auch mit,
0: äh, mit ja. äh, Walter? nee, wer war es? Nee, ach Gott, ich bringe ein, ein Jahr später
1: Mal. mit John Travolta, doch ist richtig.
0: Ja, war es doch so, hm? danke. Manchmal traue ich mir selber nicht. Äh, Wer, du schläfst, ja, was soll man dazu sagen? Ne? Ähm, hm. Hätte auch McRyan spielen
1: können, ne? <lacht> ich glaube, Oder? wenn du es nicht weißt, würdest du sogar vermuten, das ist doch ein McRyan-Film, ja. Absolut. Glaub,
0: es es ist so, als wenn der für McRyan gemacht worden wäre. Aber mhm. es ist auch nicht schlecht unsere Sandra äh, Sandra Bullock und, und ähm, Sandra, ja. ja und auch hier das ist das was mich so ein bisschen manchmal an Liebesgeschichten ich mag sie ja inzwischen auch gebe ich halt so. aber so ein bisschen stört dass sie nicht nicht sehr originell sind ähm, hier ist es glaube ich äh, ja wie soll man das Rezept grob umschreiben ne? es gibt zwei Männer und Sie glaubt, den Falschen zu lieben. Und zum Ende des Films merkt sie es aber noch. Ne? Oder? Ja. Kann man das so ja. grob auf den Punkt bringen? Genau, also, richtig. Korrekt. Also, hm. ja. Aber vielleicht bin ich dann doch noch ein bisschen zu sehr Mann, als dass ich da mehr erwarte. Ich glaube, die meisten Frauen möchten mir jetzt auf den Kopf klopfen. Das reicht
1: doch, Mann. Was willst du denn noch? Ja.
0: Haben Starten wir, wir weiter auf... Hm? Ja, haben wir, ne? Wie er heißt, Während? haben wir gesagt, oder?
1: Während du schliefst, oder was
0: meinst du? Ach, ich dachte, du meinst mich? Nein, ich bin nicht eingenickt, das sah nur so aus. Während du schliefst, war ja. der Titel dieses Films auf Platz 3. Wir steigen rum auf Platz 2. Tada.
1: Ja. Der ähm, ist natürlich ähm, ja. Nochmal eine, eine. Das ist natürlich genau unser Thema, sagen wir es mal so. Ähm, denn ähm, nach. Sechs Jahren Pause von äh, den Bond-Filmen hat sich Martin Kempel dem Regieposten gesichert und hat mit Golden Eye quasi wirklich äh, einen richtig schönen Neustart hingelegt. Was er dann nochmal wiederholt hat mit äh, Casino Royale, interessanterweise. Mhm. Und ja, Golden Eye mit ähm, Tina Turner als Titelsong, ich glaube, das ist auch einer der Erfolgreichsten. Der, 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 der erfolgreichsten. Bond-Songs definitiv, ja. Und Pierce Brosnan als steif-ärschiger Brite in Golden Eye passte wie, wie die Faust aufs Auge, fand ich.
0: Es war sein Debüt als 007-Agent. Ähm, mhm. Und wie du schon sagst, man hat eine längere Lücke gelassen, nachdem man mit den Ergebnissen der Filme mit äh, Timothy Dalton nicht wirklich zufrieden war. Wenn ich mir die heute angucken, muss ich sagen, die haben eine sehr, sehr besondere und wirklich gute Qualität. Aber es war wohl nicht erwartungsgemäß, was dabei rausgekommen ist nachher in der Kasse. Ähm, vielleicht auch beim Publikum. Ähm, und man hat lange überlegt, wie es so weitergehen soll. Für mich bedeutet GoldenEye mhm. der erste wirkliche Reboot. Dieses Franchise. Vorher waren ja. es immer fließende Übergänge oder eine Episode bei, ähm, im Auftrag ihrer Majestät mit George Lazenby, der auch für mich völlig unterbewertet ist, ein großartiger Film und eine gute Geschichte hat. Und hier hat man wirklich sich Zeit gelassen, das heißt gelassen oder wusste nicht, wie, wie man es wie wieder anfassen soll und hat auch äh, das Eisen ein bisschen abkühlen lassen und vielleicht auch damit die Spannung gesteigert, hat aber die Zeit genutzt, um, wie ich finde, einen, für die Zeit, richtigen Schauspieler zu finden, ähm, eine gute Story zu schreiben. Denn es ist kein Originalbuch nach Ian Fleming. Und äh, wie gesagt, auch der Titelsong ist äh, legendär gut. Martin Campbell als Regisseur hat gute Arbeit geleistet und äh, die Platzierung sagt, ja, Platz zwei, das hat funktioniert.
1: Ja, James Bond. Immer also immer wieder ein Blickwert der Film. Und ich äh, kenne die Story auswendig. Da gab es auch ein sehr legendäres Nintendo-Spiel zu, zu GoldenEye. Ähm, was ich in der Zeit halt auch rauf und runter gespielt habe. Und ich war eigentlich viel zu jung. <lacht> naja, gut. Ist verjährt, keine Angst. Ähm. <lacht> genau. Geben wir auf Mund die und geschlagen geben. es wird spannend. Ne? <lacht> ja. Und wer, kann nicht, wer könnte nicht besser James Bond schlagen als ein kleines Schwein?
0: Mmh, und das recht, heißt, wenn es heißt.
1: Ein Schweinchen. Genau.
0: Baby, was aber erstaunlicherweise, ähm, wenn du nochmal in die Charts reinschaust, auf Platz 1 mit nur, in Anführungsstrichen, 6 Millionen Besuchern. Ähm, ja. Ist, ich kann mich nicht dran erinnern, ähm, wann oder wie oder überhaupt, heutzutage ist das doch eher, sagen wir, ein gutes Mittelfeld. Da
1: ja, total. Welt. Also vielleicht mal der Vergleich zum Vorjahr, der König der Löwen hatte seine, hatte fast doppelt so viel. Ja?
0: 11,3. Ja. War also Akinomäßig jetzt nicht ein Brüllerjahr, also von der Gesamtzahl her. Und da ja. konnte man dann mit nur, wieder in Anführungsstrichen, sechs Millionen Zuschauern die Spitze stürmen. Ich überlege gerade, was 1995 war. Hatten wir ein Jahrhundertsommer, haben wir Fußball-WM oder irgendwelche anderen Dinge, die die Leute woanders hingelockt haben. Soziologische
1: Untersuchungen werden uns die Antwort geben, aber nicht in den nächsten zehn Minuten. Gut. Nee. Ist schon interessant, genau. Ich könnte es dir auch nicht sagen, aber es war einfach generell ein recht schwaches Jahr, warum auch immer. Ja. Obwohl die Filme, wie wir ja gerade festgestellt haben, die Filme waren ja gar nicht so schlecht. Die, die meisten waren ja sogar recht gut.
0: Ich fand die also durchaus, ich habe wieder Appetit gekriegt, mal einige aus dem Regal zu ziehen, mir noch mal anzugucken. Viele davon stehen genau. ja bei mir hier dumm rum. Ich gehöre zu den alten Menschen, die sowas noch in Hardcopy zu Hause rumstehen haben. Hm. Hm.
1: Ja. Du, ja. ich habe einen kleinen Vorschlag. In Anbetracht der Zeit, da wir ja. jetzt auch schon die anderthalb Stunden voll haben, würde ich gerne mit dir einfach in den nächsten Wochen noch mal mich kurz schließen, dass wir dann das Jahr äh, 96 nachholen, weil wenn wir das jetzt ähm, noch machen, glaube, dann wird, wird das da jetzt nur zeitlich uns ausufern.
0: Weg. Da würden wir einige in den Tiefschlaf treiben bei aller Brisanz und allem Spaß, den wir dabei haben, wir sollten es nicht ja. übertreiben. Machen wir einen Zweiteiler. Was Harry Potter konnte, ne? äh, warum sollen <lacht> wir es nicht auch machen?
1: Aber da war es ein Buch. Wir haben ja immerhin äh, zwei Jahre. Also Es ist eine saubere Trennung. Ich glaube,
0: der Schnitt lässt sich nachvollziehen. Dann würde ich vorschlagen, vertrösten oder reizen wir unsere wohlgesonnenen Zuhörer, damit, dass wir sagen, das Jahr 1996 mit all seinen Auswüchsen. Darüber unterhalten wir uns das nächste Mal. Wir hoffen. Genau. Also da, da wir jetzt so, glaube ich, zum Ende kommen, ich nicht richtig verstanden habe. Es hat ihn ja. bis hierhin viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ich glaube, ich mache jetzt Winke-Winke. freue mich darauf, jetzt auch noch ein paar Minuten selber an die frische Luft zu kommen.
1: Und ähm, Ja. Ich freue mich vor allem dann auf unserem 96er Ritt. So machen wir es. Und wie Schweinchen Babes sagen würde, la la la, la la la, la 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 <lacht> la. Ja. Gut, in diesem Sinne, Peter, dir alles Gute. Vielen lieben Dank. Es hat mir wieder viel Freude gemacht. Auch jetzt hier mit diesem Experiment mit dem Bild fand ich das ganz nett. Ähm, ja, viel Erfolg beim Umzug. Wann ist es soweit?
0: Steht noch alles auf der Kippe, aber es gibt so viel bei einem hm. Sammler einzupacken, du ahnst es nicht. Ja. Ich verfluche mich gerade selber und wenn ich es auspacke, werde ich Stunden des Glücks erleben. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Hoffe, ihr seid das nächste Mal auch dabei. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Jan. Es war wunderschön, mal wieder dein Gast sein zu dürfen und freue mich, wie gesagt, aufs nächste Mal. Und von mir schon mal Tschüss. Genau,
1: auch von mir. Vielen lieben Dank, Peter, für deine Expertise. Es war mir eine Ehre und eine Freude. Euch, liebe Hörer, einen wunderschönen März. Ähm, genießt vielleicht die ersten Sonnenstrahlen draußen. Ansonsten hoffen wir, dass die Kinos bald aufmachen. Sonst guckt halt, was die Streaming-Anbieter hergeben. Da kommen ja auch einige neue Sachen und wir hören uns dann in Kürze wieder. Bis dann. Tschüss.